1: מה? כן, מה? מלא זמן לא היית
2: פה? איפה היית? אה, פפ... לא יודע, לקחתי... וואי, וואי. לקחתי מנוחה מתודית לחשוב. על מה? על החיים. אתה יודע, אי אפשר כל מיני מהנרציה הזאת, כל מיני שידור, 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 שידור.
1: ואחרי... לא יודע כמה זמן שלא... חסר לנו פה. כן. אז מה, חזרת עם איזה תובנות?
2: קודם כל, חזרתי חזרתי עם נגיס. נגיף. החלמתי, החלמתי, תודה לאל, אני כבר שלילי לקורונה, אבל... אה, נגיף ההוא. בוא'נה, זה אירוע רציני, הסיפור הזה. ואז כשחליתי, אתה שומע מכל עבר. אה, כן, זה ההוא, וזה. מתי, באיזה שלב אנחנו נחזיר את עניין השיח על ההגבלות וכל זה? לא, לא נחזיר.
1: לא. זה מאחורינו? אני חושב שכן, אלא כן, יבוא איזה משהו חדש מאוד וחזק מאוד. מסכות או זה, לא, לא יצטרכו. יש מקומות שהולכים עם מסכות. איפה שאתה היית, לא ראית מסכות? לא. איפה שאני הייתי בחלק מהמקומות, הלכו עם מסכות, גם ברחוב. איפה היית? נגיד בבנקוק, הלכו עם מסכות ברחוב, הרבה מאוד אנשים. יכול להיות שהחדשות מגיעות לשם מאוחר, אז... או מוקדם. או מוקדם.
2: הם תמיד היו חזקים עם מסכות, כל
1: המזרח אסייתים האלה. כן, כלומר...
2: לא יודע, זה תמיד, זה מין נוהג מזרח אסייה. כן, אבל אתם... זה בגלל, uh,
1: הרבה פעמים אצלנו זה בגלל הזיהום זה... אוויר. כן, כן. שאצלנו אין בכלל. הם יודעים מה זה מסכות נכון, לפני שאנחנו uh, נכון, נחשפנו לאירוע נכון. הזה.
2: אז מה שהטריד את המקום שבו אני הייתי זה קצת, קצת קורונה, כלומר למי שנדבק, וגם יש איזה נוהג כזה לראות, לחפש. המונדיאל הזה הרי מופיין בשני דברים. כדורגל ודגלי פלסטין. למי שחוגג. אתה הולך למקום, אתה רואה חגיגות אה, ערביות במונדיאל, אתה מחפש איפה הדגל הפלסטיני מסתובב. נו, שתובב. ואיפה שאתה היית היה? אם, אם חיפשת, מצאת. חיפשת? אני הייתי, ב... הייתי בכיכר המרכזית שם במרקש. המקום. שם צפיתי ברבע המקום. הגמר, ברבע הגמר בין אה, מרוקו לבין פורטוגל. אה, היה שם דגל פלסטיני אחד בקהל, שגם נדד לבמה. כשחגגו היה נדד למה? אתה,
1: אתה... אתה הרמת אותו. אני, מי...
2: אני <laughs> מישהו מחפש מי הרים את הדגל <laughs> הפלסטיני, זה אני, כי הרי לא יכול להיות שלא יהיה דגל פלסטיני, אצלי להרעיש בבית. ברור. הנפתי את הדגל הפלסטיני. היה, לא, אבל היה מאוד מאוד שמח, ומקבלים מאוד מאוד יפי ישראלים ויהודים. פעם אחת הסתובבתי קבוצה, פעם אחת שיצאנו לשדרה, אחת השדרות במערכה, שצעקו לעברנו פלסטין, פלסטין. במובן <laughs> הטוב של המילה, אבל אולי. כן, מה אכפת לי זה פוגע בי באיזושהי צורה. חלילה. שיצעקו פלסטין. אני צעקתי להם אה, מזרח תימור. <laughs> יפה. <laughs> כן, זימבבואה. כל אחד ומה ש, שקרוב אליו.
1: יפה מאוד. <laughs> תשמע, אני, כשחזרתי מתאיל, אני צריך ממך עזרה בכמה, בכמה תובנות, כי אתה נתת לי תובנות אחרי הפעם הראשונה שהייתי בארצות הברית. Okay. נגיד ראשונה, כשהייתי ילד. אבל לפני כמה שנים נסעתי פעם ראשונה וחזרתי. אני זוכר את השיחה שהייתה לנו, חזרתי די נפעם, מ... הסתובבתי בהרבה, בהרבה מקומות במזרח אז, בנסיעה ההיא, ונורא נהניתי לראות אנשים טובים, מחייכים בכל מקום, נכנסים למעלית, Good morning, I have a nice day, ופה וכולם. ואמריקאים. אמריקאים. וגם אתה וגם הרבה אנשים אחרים אמרו לי, עזוב, עזוב, זו צביעות, זה לא באמת, הם לא באמת מתכוונים לזה, זה ככה מלמדים אותם להגיד. לא, אבל אני בעד זה, אני בעד זה. שמה, בעד
2: אני, אני לא חשוב מה, מה, מה המשמעות. אני תמיד הייתי, בגם, גם ביפן הם מגזימים בזה בכלל, אבל אני בעד זה, בסדר, סבבה, אתה לא מתכוון.
1: אתה יודע כמה אנשים אני לא, לא משנה. כן. עכשיו הייתי, בת... עכשיו, אחרי האירוע ההוא בארה״ב, ומאז הייתי עוד uh, פעמיים, אבל אמרתי, אתה יודע, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מה אכפת לי? בסוף אתה מחייך כל היום, גם אם אתה מחייך בשקר, קודם כל, עדיף שתחייך מאשר שתירק עליי. Mm-hmm. ו... ואולי משהו מזה נדבק גם. ואז הגעתי לתאילנד שבה אנשים כל הזמן מחייכים אליך וקדים לך קידה. עשה ודיקה. בדיוק. <סבדיקה> כן, בדיוק. ש... כן, זה נחמד בשעתיים הראשונות. <laughs> אחרי שעתיים זה יוצא מכל החורים. <laughs> עכשיו, זה... זה לא אמיתי הדבר הזה. כלומר, אוקיי, אחרי שקדת את הקידה הזו ו, וגמרנו את כל הזה ו, ולמדתי לקות בחזרה מה, מה עושים מזה? תשמע, היה לי, היה לי אירוע אחד אה, קיבלנו חדר בבית מלון ואחרי עשר דקות קלטנו שהמזגן לא עובד אה, והיינו במקום שהוא מקום חם זה לא חורף שם עכשיו, אם יש שם חורף בכלל ואני מתחיל להזיע ואני יורד לקבלה ואני אומר לבחורה המאוד נחמדה שקדה לי לפני זה שהמזגן לא עובד ואני מזיע והיא קדה לי עוד פעם בחיוך מקסים ואני אומר אבל, אבל המזגן, המזגן ואז היא שולחת לי למעלה טכנאי שגם הוא קד קידה וחייך חיוך מקסים ואמר לי, הכרטיס שהכנסת פה היה הפוך אני אומר לו, זה לא הפוך, זה הנה כל האורות דולקים קד קידה חייך והלך <laughs> ונהיה לי חם ואני הולך עוד <laughs> פעם לקרוא להם והוא קד קידה, חייך, סגר לי את המזגן והלך. עכשיו בכלל, ברור ש... <laughs> שמפה קור לא יצא. אחרי חמש דקות, אני אומר לאשתי, מה, מה, מה אנחנו אומרים לעשות עכשיו? אני יורד עוד פעם למטה. והיא שוב קדה לי. <laughs> ואז העבירה אותי חדר. שזה היה סבבה. <laughs> יום אחרי זה, הלך המזגן גם בחדר הבא. ירדתי למטה. כד הכידה. חייכה חיוך. אני מזיע. כלומר, זה נורא נחמד כל הדבר הזה, אבל
2: לאן זה הולך בסוף? כן. אני מרגיש שזה קצת מטאפורה, מה שנתת פה, מטאפורה לרעיונות עם פוליטיקאים. שמה? הרבה פוליטיקאים מאוד נחמדים אליך, מחייכים, ואתה שואל שאלה, שאלה, בסוף הם לא עונים. מחייכים,
1: קדים קידה, לא עונים על השאלה. 아, אבל קודם כל, שיחייכו. נכון. עדיף מאשר שירקו עלינו. טוב, אה... אל תצטרך שום דבר, זה...
2: הפתרון הוא שלא לא נצטרך שום דבר, לא מאנשים שקדים קידה ולא מאנשים שלא קדים קידה.
1: בחלומות השחורים שלנו <laughs> לא האמנו שנחזור ונחזור לאותו מצב בדיוק, נכון? פוליטי. כן, לא אין... קרה כלומי, לא קרה כלום מאז. לא קרה שום
2: דבר. זה מדהים. היה מונדיאל, כולם היו עסוקים בלצפות בגביע עולם בכדורגל, לא בלהרכיב ממשלה. עכשיו, אני מעדכן אותך שהיום המשחק האחרון בגביע עולם בכדורגל. אחרי הדרמה הגדולה של המשחק על מקום שלישי. מה זה דרמה גדולה? כן. נתקעת עם המרוקו? זה לא יוצא. היום המשחק האחרון, הגמר, ואחר כך אולי אפשר להרכיב קואליציה. נדבר עוד רגע עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד. נדבר רגע עם חבר הכנסת לשעבר, אולי גם לעתיד, יצחק פינדרוס מיהדות התורה. נשאל אותו איפה אנחנו עומדים מבחינת החרדים. בעניין הזה.
1: נראה מה קורה עם הישראלים שתקועים בפרו. למה הם תקועים בפרו? אנחנו נשאל אחת מהם.
2: וגם אה, מה קורה באוקראינה, סוף שבוע של אזעקות שם, ונהיה כמובן עם גמר המונדיאל, והאירוע שאחרי גמר המונדיאל, שזה הפרק הבכורה של קרתגו, דרמה סופר מעניינת של אה, תאגיד השידור
1: הציבורי, שזה אנחנו. ועוד מלא דברים. אילמר דרוקמן עורך, נדב רוזנצוויג ועדה סיוון על ההפקה, חיים זקן, טכנאי השידור. חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב. זה הסיפור שאתה מספר לפני שאני מתראיין.
1: מה, מה, לא הבנתי. על עקידה. אה, נו. זה הסיפור
3: שאתה מספר לפני שאני מתראיין. למה? טוב.
1: לא, תן איזה תובנה. עכשיו
3: פוליטיקאים. אמרת שהפוליטיקאים קדים כדה ולא אומרים 아, את ה... אה, זה אסף אמר, אסף
1: כן. אמר. אתה באת לפה כדי להוכיח הבנתי. שזה לא נכון. אוקיי.
2: מה, מה, רק תסביר רגע את חוסר שביעות הרצון שלך.
3: ממה? מהסיפור. לא, אין בעיה. אתה אומר שהפוליטיקאים קדים כדה, מחייכים, ובעצם אתה לא יודע בעצם למה הם מתכוונים.
2: אתה מזדהה עם זה? אתה מביע התנגדות?
3: אני לא חושב, אני חושב שהפוליטיקאים דווקא בהרבה מאוד מקרים אומרים את האמת ואומרים מה שהם חשים. אבל איך אתה רואה שהם קדים כזר או לא קדים כזר, אתה ברדיו, אתה לא בטלוויזיה.
2: זה דימוי, זה דימוי. נחמדים לפעמים, מורחים אותך, נו, אתה מכיר את זה. אבל זה יפה שאתה לוקח, כאילו אתה... אני אמרתי פוליטיקאים ואתה אוטומטית לקחת את זה אליך, כאילו אתה מייצג את כל הפוליטיקאים. ההזדהות הזאת, יש בה משהו יפה.
3: אתה, לפני שאתה
1: מראיין אותי, אתה מספר את הסיפור הזה. אז מה אני צריך לחשוב על עצמי עכשיו? טוב, אמרת שפוליטיקאים
2: בדרך כלל... אל תיתן, אל תיתן אבל לכל עיתונאי שאומר משהו לערער בזה את הזהות שלך. אתה סוג של קידה שלנו. אני לא אומר,
3: אני קודם כל, אני מחייך עכשיו וצוחק. מצוין. אני פשוט מתייחס למה
1: שאמרת. מצוין. אמרת שאתה ושאר הפוליטיקאים אומרים את מה שהם חשים, אז מה אתה חש בימים האלה?
3: תשמע, אני את הביקורת שלי על המשא ומתן אמרתי כבר, אבל עכשיו, כשההסכמים נחתמו, עומדים להיחתם באופן מלא, אנחנו צריכים להתקדם להקמת ממשלה, כי ברגע שנחתמים הסכמים, אז צריך לכבד אותם.
1: אתה יודע להסביר אבל למה... למה זה נסחב כל כך הרבה זמן?
3: קשה מאוד להסביר את זה, מכיוון שטוב היה אם היו מקימים מהר מאוד ממשלה, ככה חשבנו באמת. אבל uh, אתה רואה, הפוליטיקה יותר חזקה מהמציאות.
1: לא, זה בגלל הליכוד? זה בגלל השותפות?
3: ברור שלא בגלל הליכוד. הליכוד ויתר המון מאוד על, על מנת להקים את הממשלה מהר. השותפות, היה להם זמן, כי הם כל הזמן רצו עוד דברים ועוד דברים. זה לא נעים, אבל uh, בסופו של הממשלה הזאת תקום. היא לא, זה כל מה שקרה עד עכשיו לא מסמל טוב לעתיד. רגע, עוד רגע נגיע לעתיד, בואו רגע
2: קודם נתמקד רגע בהווה וטיפה בעבר. על מה הליכוד ויתר הכי הרבה? כלומר, מה היה הוויתור הכי גדול?
3: קודם כל הוא ויתר על המשרדים. על רוב המשרדים הטובים הוא ויתר. גם במשרדים הקיימים הליכוד נתן נתחים למשרדות האחרות, וגם בכנסת הוא ויתר על רוב הוועדות החשובות. והתוצאה היא שבעצם אה, 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 הליכוד יבוא פחות לידי ביטוי בכנסת הזאת.
2: ת, תן דוגמה, אבל על, על מה אסור היה לוותר לשיטתך? על איזה תיקים?
3: קודם כל, אסור היה לוותר למשל לא על תיק האוצר. בתיקים הבינוניים אה, בעצם נשאר לנו שניים וחצי תיקים, זאת אומרת שמשפטים, חינוך ותחבורה, חצי. בשאר אה, התיקים גם ויתרנו על נתחים. אני אתן דוגמה. התיק לשוויון חברתי, לקחו ממנו את הצעירים, לקחו ממנו את הוותיקים, לקחו ממנו את ה... <coughs> מה שנשאר שם נדמה לי רק הניצולי שואה גם לקחו, נשאר שם רק להט"בים ונשים, זה מה שנשאר מהתיק הזה. אז אי אפשר גם לקבל תיק ובסוף לתת ממנו נתחים, על כלי מה שקרה בתיק החינוך, אבל אני אומר, עזוב את הביקורת הזאת, אני כבר לא מתייחס אליה. כי אמרתי את מה שאמרתי בשלב המשא ומתן, היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו הסכמים ברובם חתומים, עכשיו זה רק שיוף אחרון, ולכן אנחנו צריכים להתקדם הלאה ולהקים ממשלה ולעבוד ביחד.
1: איזה תיקים אנחנו כבר יודעים בליכוד מי יקבל אותם?
3: אני לא יודע, זה לא שהממשלה צריכה לקבוע... זה ברור. שר המשפטים אתה יודע לומר
1: בוודאות מי יהיה?
3: לא רוצה להמליץ.
1: שר המשפטים?
3: מדברים על יריב לוין, אבל כי ראש הממשלה, הבנתי שזה מה שהוא רוצה, ויריב יצטרך לקבל את העצירה פה. לא תהיה לו ברירה.
1: אתה חושב שנתניהו הולך לאפשר לקואליציה הבאה לעשות במערכת המשפטית אותה מהפכה שהבטחתם לעשות לפני?
3: אני חושב שכן, כי א', הוא רוצה את זה, וב', אין לו ברירה גם. כל השותפות רוצות את זה. אבל אני חושב שהמחלוקת איתו היא לא... אם לקיים או לא לקיים את המהפכה שמתכוונים, אלא בעצם הלוחות הזמנים. תניהו יותר רוצה, מעוניין כרגע לייצב את הקואליציה גם בארץ וגם מול כל העולם. לאחר שהוא יעשה את זה, הוא יעשה את השינויים הדרושים.
1: אתה אומר שהעולם לא יתרגז משינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים?
3: לא, אני לא חושב שזה כל כך משמעותי מבחינת העולם. אז מה העניין של לוחות הזמנים? לוחות הזמנים... שהוא מתכוון ליצור, הם הלוחות זמנים יותר רחבים, זאת יותר למצוא חותם כדי שהדברים לא יהיו במכה אחת.
1: כדי שהם לא יהיו במכה אחת או כדי שהם לא יהיו?
3: אני לא חושב, אני חושב שהם יהיו. בסופו של דבר הם יהיו, רק לא בלוחות זמנים שהקואליציה או השותפים הקואליציוניים או גם בתוך הליכוד רוצים לעשות אותם, וזה יכול להיות הגיוני, למשל... ההרגשה של בכל העולם שכאילו מתכוונים לפגוע בבית המשפט העליון, שזה הבסיס של הדמוקרטיה מבחינת ארה״ב, מבחינת מדינות אירופה, כאן הוא יעשה את הדברים ביותר איטיות, תוך כדי מתן הסברים ו... ומה שצריך לראות.
2: כלומר, נתניהו, אתה מבין, ממש מתייחס ברצינות לביקורת הבינלאומית.
3: למה אתה חושב שלא? אני חושב שהוא מאוד מתייחס.
2: לא, שאלתי. אתה אומר, הוא מתייחס ברצינות לביקורת הבינלאומית.
3: אני חושב שכן. לכן גם הוא פורס את תוכות אובדנים בצורה שונה.
2: תגיד, מה אתה הולך לעשות בכנסת הזאת? או
3: בממשלה הזאת? נתניה הציע לי את ועדת הכלכלה, יושב-ראש ועדת הכלכלה, אני חושב שבסופו דבר אני אקח את זה.
2: זה או כלכלה או משהו? אתה אומר, זה הדבר היחיד שיש על הפרק ואני הולך על זה.
3: לא, מה נשאר? לליכוד יש ועדת הכנסת.
1: לא, רצית משהו אחר? אה... מראש, מ- רצית משהו אחר?
3: לא לא, 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 אני מקובל עליי, אין בעיה.
2: אמרת, אתה לא צופה עתיד מזהיר לקואליציה הזאת, תסביר.
3: לא אמרתי שאני לא צופה עתיד מזהיר, אני צופה בעיות, אבל אפשר להתגבר בעיות עליה. זה עתיד
2: מזהיר, בספר. אוקיי.
3: לא, זה לא אומר כלום. בעיות תמיד יש בקול. עצם פה היו צריכים להיות פחות כביכול, כי זה יותר הומוגני. אבל מכיוון, דווקא בגלל שזה הומוגני, תהיה תחרות פנימית מי עושה יותר, או מי מקבל יותר, כי התחרות היא על קולות בעצם. ולכן אני רואה בעיות. ההתחלה לא מלמדת כתוך כך על העתיד, מבחינת השיתוף פעולה העתידי. אבל אם כולם יתעשתו, אז אפשר... תן דוגמה, תן
2: דוגמה לבעיה כזאת שאתה צופה. איך זה ייראה?
3: אני לא רוצה להגיד מראש איזו בעיות יהיו בכוונה.
1: ואם היית רוצה, נגיד איזה בעיה אחת, היית נותן כדוגמה? אחת?
3: עזוב, אני אקלם את כרגע. לא, אתה אומר כאילו יהיה פה איזה קרב על מי יהיה יותר... באופן טבעי, תראה, אנחנו נדברים על אותם קולות, גם עם סמוטריץ', גם עם בן גביר, אפילו עם ש"ס. יש לנו תחרות על אותם קולות, כי הליכוד היא מפלגה עממית מסורתית, וש"ס היא מפלגה עממית מסורתית. ולכן, בסופו של דבר יכולות להיות בעיות של תחרות פנימית. וזה יכול ליצור בעיות בהתנהלות של הקואליציה בכל מיני הצעות חוק, בכל מיני פרויקטים, בכל מיני אג'נדות שרוצים לעשות. כל מפלגה תלחץ לקבל את שלה. אתה רואה את זה גם על ההתחלה.
2: תגיד, יכול להיות שנתניהו עכשיו...
3: חקיקה עוד לפני הקמת הממשלה. יכול
2: להיות שנתניהו קצת, או בסתר ליבו, או בסתר, בכיוון אחר, מנסה לפזול לכיוון שותפות קואליציוניות אחרות? לא.
3: כיוון שנתניהו יודע בדיוק כמוכם וכמוני שאין כרגע אלטרנטיבה בחוץ. זאת בדיוק הבעיה של המשא ומתן. אין, אין את זה. ואם אין
1: את זה, אז אתה uh, צריך לדבש את מה שיש לך. זו בעיה? אתה מגדיר את זה כבעיה? כלומר, היית רוצה את בני גנץ בפנים? זה, זה, זה מיותר,
3: מכיוון שאין סיכוי כזה, פשוט אין. אז למה לדבר על משהו שאין?
2: טוב, תגיד, אמר, דיברת על, ה... על הוויתורים של הליכוד ברמה... ברמת התפקידים. אני שואל, בר... ברמת המהות, אנחנו שמענו כל מיני דברים שפורסמו שהליכוד הבטיח... לשותפות קואליציוניות, מרמה תכנים למה ש... ד...
3: ל... קודם כל תבינו דבר אחד, ויתור <אח> על תפקידים זה ויתור על מהות, כיוון שהיום הסמכויות נמצאות בידי כל שר ושר, והוא צריך להביא לידי ביטוי באמצעות הסמכויות שלו את, את, את המדיניות שלו בתוך המשרד, ולכן ויתור על תפקידים זה ויתור על מהות. עכשיו לגבי יתר הדברים, יש משא ומתן, זה דברים לא סגורים באמת. ואני חושב שבסופו של דבר נגיע לאיזשהו סיכום, כי חייבים השבוע עד יום שלישי לחתום על כל ההסכמים.
1: תגיד, אני רואה את ההתקוטטויות הקטנות האלה בינך לבין מיקי זוהר, בין דני דנון לבין יואב קיש, זה מה? זה המתח שלפני קבלת התפקידים? הכל יוצא החוצה?
3: לא, לא, סיימנו את העניין, הוא אמר מה שהוא אמר עליי, אני הגבתי. אנחנו מתקדמים הלאה. אחד אחד. היה
1: לכם איזה, כן,
2: הוויכוח היה על מי אינטליגנטי יותר או מי אינטליגנטי פחות, בינך לבין מקרה. ומה כל אחד
1: עושה עם האינטליגנציה שלו? יכול להיות, כן. אז מה הוכרע בסוף? רק תן לנו את השורה התחתונה.
3: לא יודע, בוא נראה.
1: על מה, זה יושב? על מה, זה הוויכוח הזה? לא משנה, בוא, עברנו את זה, גמרנו,
0: נגמר.
3: לא, לא
1: זה נקרא לקוד קידה בשפה של
3: הפליטיקאים. יכול
1: להיות, טוב, אתה צופה במונדיאל?
3: כן, במשחקים כן, אני צופה, למה לא?
4: עם מי אתה היום?
3: היום אני מארגנטינה, בגלל שאני רוצה שמסי ייקח את אליפות העולם, מגיע לו לאור הקריירה שהוא עשה.
1: מגיע, מגיע. חבר הכנסת ביטן, הליכוד, תודה רבה, תודה.
3: תודה רבה
5: לך, תודה. שומר תודה רבה לך,
1: למי משנינו התכוון? טוב, די ברור למוד. כן, נכון, נכון. סתם שאלתי. בעיילון צפונה עמוס ממחלף משה דיין וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה מכפר שמריהו עוד מחלף קרן קיימת, בדרך החוף דרומה, איפה זה הכבישים האלה? עמוס ממכמורת עד מחלף גשר השלום בנתניה. דיווחים נוספים מכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אחרי הפרסומות נהיה עם אנשינו בפרו. מצ'ו, מצ'ו, פיצ'ו, כן, עוד מעט. משהו כזה. עכשיו לפרו. מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ, שלום. שלום,
5: חברים, בוקר
1: טוב. מה עינני, מה קורה בפרו?
5: אז תראה, ההפגנות כרגע נמשכות, הן נמשכו גם בסוף השבוע, כשמספר ההרוגים בעימותים בין המפגינים שתומכים בנשיא היוצא, הנשיא העצור, כבר צריך לומר, פדרו קסטיו, מספר ההרוגים בעימותים האלה עלה ל-20. רגע, אז מיכל, קחי צעד אחורה. יאללה. על מה הם מפגינים? אז תראה, צריך להסתכל על בעצם מה שקרה לפני שבוע וחצי, שבועיים. הנשיא פדרו קסטיו עומד בפני הקונגרס ומכריז על פיזור הקונגרס. הקונגרס בעצם מתעלם ממנו ומחליט להדיח אותו. כלומר, הוא עשה את זה ממש כמה שעות לפני שהקונגרס היה אמור להדיח אותו. על רקע תרשת שחיתות בתוך... שלו. נכון, הדחה שלישית בתוך שנה וחצי שהוא עומד אליה. הוא לא, הודח בסופו של דבר, נעצר והואשם בשחיתות מי שעולה לתפקיד הנשיא הסגנית שלו, דינה בולוורטה, והיא בעצם מושלת מכורח צווי חירום במדינה בשבוע וחצי האחרונים. ומה שקרה מאז שכל הסיפור הזה קרה ממש בתוך יום אחד, הוא שפרצו הפגנות של תומכיו של קסטיו ברחובות, שמתעמתים עם כוחות הביטחון. הם בעצם רוצים גם להחזיר אותו, הם רוצים לפרק את הקונגרס, הם אומרים שהקונגרס מושחת, הם דורשים ממנה להתפטר, היא אגב אומרת שהיא לא מתכוונת להתפטר. ובינתיים הקונגרס גם מסרב לאשר בחירות, כאילו להקדים את הבחירות. כלומר, זה מין מצב כזה של לא להקיא ולא לבלוע. אז כרגע המדינה נמצאת באמת במצב של הרבה מאוד הפגנות. כל המפגינים האלה, זה, זה
2: נשיא המודח.
5: נכון, היו גם הפגנות uh, תמיכה ב- בימים שלאחר המעצר של קסטיו, היו הפגנות תמיכה בממשלה החדשה, אבל כרגע מה שאנחנו רואים זה הפגנות של תומכיו של קסטיו שמתעמתים עם כוחות הביטחון. צריך להגיד, זה לא קורה... Uh, בכל המדינה, כלומר, לא, ההפגנות לא תמיד אלימות, יש גם הפגנות שקטות של התומכים שלו, uh, אבל מה שאנחנו רואים בזה באמת האלימות, שמספר ההרוגים שם הגיע ל- ולמה ל- זה ישראל. משפיע
2: על כל כך הרבה, למשל, תיירים, למשל, תיירים ישראלים? למה האקט המנוסה הזה, או הניסיון להימלט מפירור, שאנחנו רואים אותו עכשיו?
5: אז תראה, מה שקורה הוא שהם בעצם חוסמים דרכי גישה, הם גם חוסמים כבישים, הם חוסמים צירי רכבת, הם חוסמים, הם ניסו להסתער למשל על שדה התעופה בקוסקו, והישראלים שנמצאים שם, למשל, למשל אותם ישראלים שדובר עליהם אתמול, אותם כמה עשרות ישראלים שנתקעו במצ'ו פיצ'ו, האתר המוכר ביותר אולי בפרו, נתקעו משם מהסיבה הפשוטה שלמצ'ו פיצ'ו אתה יכול להגיע רק ברכבת, וברגע שהמסילה... חסומה, אתה בעצם לא יכול לצאת משם. אז מה שעשו אתמול אנשי משרד החוץ ו- ועוד כוחות חילוץ שככה שלחו מישראל, זה שבעצם הם העבירו את הישראלים ברגל לכפר סמוך, ומשם לעוד איזושהי עיירה סמוכה, ומשם לקוסקו. עכשיו שדה התעופה שם פתוח, והם בעצם יכולים לצאת. השגריר בפירו אמר שבעצם כל המטיילים הישראלים חולצו, אמר את זה הבוקר לארי גולן בבוקר הזה. והוא אמר, עדיין, אין כרגע מקרים של מטיילים שנשארים תקועים בלי מים, בלי מזון, בלי תרופות. כרגע הם עברו לקוסקו, הם יכולים לצאת, הם יכולים להמשיך את הטיול שלהם. אגב, צריך לומר, גם משרד החוץ לא אומר אה, לישראלים, תצאו משם מיד, תברחו. הוא אומר, תשימו לב, שימו משנה זהירות, תקשיבו אה, לאמצעי התקשורת, תקשיבו להודעות של משרד החוץ, אל תיכנסו להתקהלויות, אל ת, תיכנסו להפגנות, אה, ותנסו ככה יותר להתרחק, אבל זה לא ש... המדינה בוערת וצריך לצאת משם ממש. ברגע זה. מיכל, תודה
1: רבה. תודה, חברים. נועה סאסי, שלום.
6: שלום. מה נשמע? מעולה, עכשיו.
1: איפה את נמצאת?
6: אני כרגע בקוסקו.
1: ספרי לנו מה... איך נראית קוסקו?
6: את האמת שלא כל כך הסתובבנו, ישר הגענו להוסטל. אבל כן ראינו הרבה סרטונים של הפגנות שנהיו קצת אלימות. עוד לא משהו שאנחנו חווינו כרגע.
2: מה עבר עלייך עד שהגעת לקוסקו?
6: אנחנו בעצם יצאנו לסיור כזה. קבוצה די גדולה של ישראלים, שבסיור מגיעים בסופו למאצ'ו פיצ'ו, ושם נתקענו בעיירה שנקראת אגווס קליינטס. שהדרך היחידה לצאת משם זה או רגלית או ברכבת. וכמו שסיפרו, השחיתו את כל המסילות, אז לא היה לנו את האפשרות של הרכבת.
2: מתי הגעתם לשם, לכפר הזה?
6: ביום שני.
2: יום שני? כן. ומתי הבנתם שאין דרך לצאת ממנו?
6: ביום שני בצהריים סיימנו חלק מפעילות של הסיור שעשינו. והמדריכים ישר אמרו לנו שהמצב החמיר, שסגרו כבישים ושיש הפגנות אלימות ושאין לנו דרך חזרה לקוסקו.
2: והתכוונתם לצאת באותו יום? כלומר ביום שני?
6: יום למחרת. ביום בא... שלישי? כן, באמצעות הרכבת שנמצאת במצ'ו פיץ'.
1: יש חשש? יש פחד?
6: שם לא הרגשנו כל כך חשש, כי ההערה די קטנה. לא היה שם הפגנות או משהו. אבל uh, היה בעיקר ייאוש, כי לא ידענו באמת מה קורה איתנו.
2: אז מה עשיתם? פשוט שם? Uh,
6: כן, נשארנו שם בעיירה. ניסינו לשמור על מצב רוח טוב ולהסתכל על הדברים uh, בצורה הטובה ביותר.
1: כמה ישראלים אתם ביחד?
6: Uh, כמעט ארבעים.
1: לא שהייתם קבוצה של ארבעים, אלא התקבצתם כל אחד מאיפה שהוא היה.
6: זה בעצם היה שני סיורים, שעשינו אותם ביחד, כאילו שני קבוצות שיצאו לסיור, שעשינו אותם ביחד ונשארנו כקבוצה פשוט. מה הלאה? אני וחברות שלי רוצות לצאת מהמדינה, כי זו לא פעם ראשונה שאנחנו נתקעות.
4: לא,
2: רגע, עוד לפני זה, אבל מה קורה משם? כלומר, אוקיי, אין מסילת רכבת, אנחנו ביום שני, שלישי, מה אתם עושים?
6: שומרים על קשר עם מגנוס ועם השגרירות ופשוט מחכים שתצא תוכנית חילוץ. היא כל כמה שעות השתנתה, בהתחלה זה היה ברכבת, אחרי זה זה היה עשר שעות הליכה ובסוף זה נגמר בשלוש.
2: שלוש של
6: מתי? <אז> באיזה שעה?
2: לא, על איזה יום אנחנו מדברים? כלומר, מתי, מתי חולצתם ואיך?
6: אה, חולצנו היום. היום. ביום שבת, כן.
2: כלומר, נשארתם כבר כמעט שבוע מעבר למה שתכננתם ב- בכפר.
5: נכון, נכון. Huh? כי
6: היה באמת, באמת היה בלגן, ורק היום התחיל להירגע הכל.
2: איפה היה הבלגן?
6: בעיקר בדרכים לקוסקו. כל הצירים היו... כאילו, לא היה לא אפשר לעבור שם.
2: Mm-hmm. וכל הזמן הזה, כל הימים האלה יושבים ופשוט מחכים שמשהו יקרה?
6: כן, מחכים לעדכון ממגנוס.
2: Mm-hmm. ואז איך נראה, החיל... איך נראה
6: החילוץ הזה? אז אתמול בלילה קיבלנו הודעה סופית, שיש לנו עשר קילומטר הליכה, ומשם יאספו אותנו רכבים. הלכנו לישון מוקדם, קמנו מוקדם, הצטיידנו במים ואוכל, וצעדנו בערך שלוש שעות. אחרי זה חיכינו באיזו מסעדה מקומית, שהרכבים הגיעו, עלינו עליהם וקיווינו שהדרך תהיה, תהיה שקטה וחלקה לקוסקו.
2: ואז הגעתם לקוסקו. באיזשהו שלב בדרך כן הרגשתם סכנה, או שזה פשוט הבאסה של להיות תקועים ולא מסוגלים לצאת?
6: לא הרגשנו סכנה, אבל uh, כן ראינו שרידים של מה שקרה. היו הרבה כבישים uh, עם uh, שרידים של צמיגים שרופים, או סלעים ענקים באמצע הדרך, אבל uh, לא, לא חווינו משהו מסוכן.
2: אז עכשיו אתה אומר, כמה זמן היה אמור להיות הטיול? כלומר, בכלל, כל השהות שלכם שלושה... בפירו?
6: שלושה ימים. 아, ת... כן. הסיור עצמו שלושה ימים. כמה זמן תיכננת בפירו? תכננו
2: להישאר עוד איזה שבוע-שבועיים. אה, לא, לא טיול ממש גדול. לא נורא, לא חצי שנה.
6: חצי שנה בכללי בדרום אמריקה. כן, כן. פירו, פירו תכננו איזה שלושה שבועות, ארבעה שבועות.
2: אה, ו, ואז מה? עכשיו מכאן את רוצה לצאת מפירו, נמאס לך. אה,
6: כן, אני לא, לא רוצה להסתכם.
2: אז את חוזרת לארץ או ממשיכה לטייל שם בדרום אמריקה?
6: לא, אני ממשיכה
1: לטייל. אני רק התחלתי. מה זה האלה? עשה, מה פתאום לך זאת?
2: לא, בסדר. לא יודע, ברמת הגולן כבר ראית? אז מה, ואז מה היעד הבא, אחרי פירו?
6: התכנון הוא לנסוע לקולומביה.
2: קולומביה.
1: מדינה רגועה ושקטה, אחרי פירו צריך קצת לנקות את בשקט, בשנטי.
2: אף פעם לא קרה שום דבר לאף אחד בקולומביה.
1: ממש כלום, שלא יקרה פעם ראשונה. יופי, דרישת שלום בקולומביה. נועה, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם.
1: אתה היית בקולומביה? לא. לא הייתי בקולומביה. לא הייתי בדרום. הייתי הכי
2: קרוב לדרום הייתי בקובה,
1: אם זה עוזר לך. הגיעו לי גם הסדרות, שקשורות לדברים שקורים בקולומביה, אבל לא רוצה להלחיץ את נועה, אז עזוב את זה עכשיו. שמואל רייניץ, שלום.
7: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אתה תושב עמנואל, מה שלומך?
7: תושב עמנואל, ברוך השם. מרגיש טוב? ברוך השם, מרגיש טוב.
1: ספר לנו מה קרה לך ביום שישי.
7: ביום שישי, ערב שבת קודש, פרשת וישב, שנת הקל, תשפ"ג, <אח> לפני חנוכה, היום בערב זה ערב חנוכה, אני נוסע מכיוון אלון מורה לכיוון עמנואל, עובר את היישוב ייצר על הכביש הראשי. יורד בירידה, מגיע לכיוון מוצב הסלע, משם אני רואה מרחוק עומדת אה, מכונית שחורה בצד שמאל של המעקה בטיחות עם לוחית זיהוי צהובה. זה אומר שזו מכונית של יהודים, כי בדרך כלל פלסטינים יש להם אה, לוחית ישראל... זיהוי לבנה. של ישראלים. של ישראלים, כן. ואז אני ממשיך בנסיעה, נוסע 80-90 קמ"ש לפי החוק ושאני מתקרב אליו, הוא מבצע, המכונית השחורה מבצעת uh, סיבוב פרסה באמצע כביש על קו לבן וכדי, למה הוא עשה את זה? הוא רצה שאני אתקרב אליו ואז הוא יכול uh, לעשות uh, טווח אפס, השם ישמור ואז אני קלטתי מה שהוא רוצה לעשות. הוא חסם פשוט...
1: לך את הדרך?
7: הוא כמעט חסם לי, הוא, הוא, הוא עשה תרגיל, הוא רצה, שאני, הוא רצה להפחיד אותי.
4: כן.
7: אז אני פשוט ראיתי את זה מבעוד מועצ, ואז אני זזתי בצד שמאל, עקפתי אותו כזה, עקפתי אותו. אני ממשיך הלאה, במאית השנייה אני שומע צרורות של יריות, בום, 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 בום יריות בודדות. איזה ארבע או חמש יריות. שנורו
1: מהרכב שלו?
7: שנורו מהרכב שלו, אני ראיתי אותו, שעברתי לידו, ראיתי אותו, הוא יושב שם עם קנה בחוץ, רובה ארוך, הוא לובש כובע על בגדים בהירים, הוא היה גם בעיר, אני חושב שהוא אפילו קצת חייך וצחק, ככה אני חושב, זה הכל היה... מאיזה
1: מרחק הוא היה כשהוא ירה... כשהוא ירה לבריכה? מאיזה מרחק היית אתה ממנו, או ממך?
7: אני, אני לא יודע, זה במיטה שנייה, אני לא יכול להגיד, אבל זה מרחק של בוא נגיד 20-30 מטר, mm-hmm. בערך, בערך, זה הכל שניות, חטאי שניות. ואז, כמו שאמרתי קודם, שמעתי יריות בום בום בום, ואז אני מסובב את הראש לצד שמאל, לצד ימין, סליחה, ואז אני רואה שהשמשה שבורה, ואז אני אומר לעצמי, תשמע, ירו עליך, יורים עליך, י- ירו עליך. ואז אני המשכתי עלה קצת לברוח מהזירה, ועצרתי בצד. ואז אני אמרתי לעצמי, תבדוק מה, מה, מה קורה איתך. אז אני מרגיש שאני בהכרה מלאה, אני נושם טוב. נושם, מרגיש טוב. אתה לבד ברכב. אני לבד ברכב. אני מרגיש טוב, נוגע ב- ב- בחולצה, נוגע ב- ב- בראש, נוגע באוזן, נוגע, נוגע בפנים, בפרצוף, רואה, הכל בסדר, ברוך השם. הודיתי לקדוש ברוך הוא שעשה לי את הנס הזה, שלא קרה לי שום דבר. ותוך כדי שאני בודק את עצמי, אני מחייג למשטרת ישראל ואני אומר להם, הרגע, הרגע עשו עליי פיגוע ירי, ירו עליי, אני מבקש שיבואו... לעזור לי. אמרו, אוקיי, אנחנו כבר שולחים לך כוחות ביטחון, הכוחות בדרך, אל תדאג, תשב באות, תחכה לנו. תוך כדי שאני מדבר איתה, עברו שם מכוניות של יהודים, ומיד הם קלטו מה שקרה, הם יצאו החוצה וטיפלו בי ועזרו לי, הביאו לי... איפה פגעו,
1: כמה קלים נכנסו לרכב ואיפה הם פגעו?
7: אני לא יודע כמה. אני יודע שאחרי זה המפקדים של הצבא הגיעו והראו לי, בוא תראה פה בדלת, בצד ימין, יש כניסה של כדור, וכנראה הכדור עף והגיע עד המשענת של הראש של הנהג, ושם הוא נעצר, כי הצבא הוציא משם את הכדור.
1: כלומר, מה, סנטימטר שניים מהראש שלך?
7: משהו כזה, כן, כן.
2: וואו. אני מניח שאם היינו מדברים איתך מיד אחרי האירוע, היית פחות... Uh... נינוח, כמו בשיחה הזאת.
7: נכון, 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 בטח, זה, הייתי בהלם, הייתי... אני לא יכולתי לדבר, הייתי מפוחד לגמרי, זו פעם ראשונה שקורה לי כזה דבר, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ושמר עליי שלא יקרה לי שום דבר.
2: הקדוש ברוך בחור... הוא... אתה אוהב קצת את ההלם, כלומר, מה זה אומר שהיית בהלם?
7: אני... מזבלם, אני נבהלתי מאוד מאוד, אני לא יודעת מה, מה עושים, אבל אני החזקתי את עצמי חזק, אמרתי, את, אתה, אתה, תפסיק להיות פחדן, תהיה חזק ותזרום עם מה שקרה, אל, אל תאבד עשתונות, תעמוד בקור רוח ותמשיך לדבר, תמשיך ל, 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 לעמוד שם עם המפקדים, תדבר איתם ותהיה חזק, ואל תפחד, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא שמר עליך, אתה רואה שלא קרה לך שום דבר.
2: שמואל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, רק תודה. רק
7: בריאות. שמור על אני עצמך. אני רוצה, אפשר להוסיף משהו? כן. אני, אני אומר, אני נוסע שם כבר 15 שנה. זה לאחרונה זה נהיה מאוד מאוד גרוע, המצב בכבישים ביהודה ושומרון. אין תאורה, אין קליטה. פתחו להם את כל המעברים. המחבלים עשו את הפיגוע. אחרי שהוא את הפיגוע הוא ברח ממוצב הסלע. יש להם כביש פתוח לכיוון שכם, יש להם מעברים פתוחים. הממשלה שעכשיו נמצאת בשלטון, הם פתחו את כל המעברים, ופשוט המחבלים חוגגים. זה נס שלא קורה שום דבר שם.
1: שמואל לא
7: היה נס. בכל יהודה ושומרון.
1: שמואל, תודה רבה לך שוב. תודה.
7: בבקשה, חנוכה שמח חנוכה לכם. להתראות. להתראות.
4: דרך שבעים וחמש מערב,
2: עמוסה ממחלף שער העמקים עד צומת לב המפרץ. בדרך ירושלים, תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס מלטרון עד שורש. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ואתה. אחרי הפרסומות, שים לב, זה באמת... אנחנו נדבר על האירוע שכל אוהדי הכדורגל, בפרט העם היהודי, נושא אליו עיניים.
1: בפרט העם היהודי.
2: ההכרזה על את מי צריך לאהוד במשחק היום, בגמר. כלומר... זה באמת, האירוע הגדול קורה אחרי הפרסומות. אביעד פרידמן ייתן את הפסיקה
1: האחרונה בעצם. אה... אליעד לדעתי. אליעד. אביעד פרידמן זה מישהו אחר. אליעד, אליעד. אליעד. כן. ברור
2: שאליעד. ברור שאליעד פרידמן. ברור.
1: גם אביעד פרידמן יכול להגיד מי יורד. לא, אבל זה פחות דרמטי.
2: אליעד ייתן כאן את הפסק האחרון, השריקה האחרונה, זה קורה...
1: נלך על ההיסטוריה, וההיסטוריה תלמד אותנו למי אנחנו צריכים למחוא
2: הנה זה קורה. אליעד פרידמן, מנהל העמוד, עמוד הפייסבוק, היהודים אוהדים. אהלן, בוקר טוב, מה העניינים?
3: בוקר טוב, אסף וקלמן. אסף? אני זוכר את השמות.
2: מדהים. איך אתה עושה קל? את זה בעצם? איך אתה עושה ה... יש לך פנקס? מה אתה עושה?
3: כן, אני רושם, כל שם. אה, יפה <laughs> לכל <לקח, laughs> מראיין יש שם.
2: וככה אתה זוכר, אתה לא אומר. <laughs>
3: טוב, נו, מה... חנוכה אפ... שמח, קודם כל. חנוכה שמח. ומאוד אין...
2: יהודי מצידך, אגב, מה שעשית
3: פה. בוודאי. יפה,
1: אתה... שמך הולך לפניך.
3: אביעד, <laughs> 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 כן.
1: <laughs> כן, בקטע של חנוכה אנחנו יודעים את מי אנחנו אוהדים. נכון, בקטע... אפילו
3: שהיה הערכה מאוד גדולה של איזה שמונה ימים שמה. כן. כי המכבים בזבזו את הזמן,
1: כן. נכון, בפנדלים ניצחנו. <laughs> אה, <laughs> מה קורה עם המונדיאל היום? את מי אנחנו אומרים ליאות בגמר? <laughs>
3: קשה, קשה, סתם, לא קשה. לא באמת כזה קשה.
1: מה, אתן <אז>... את השיקולים בעד ונגד?
3: בוא נעשה את זה זריז, כי כבר כולם שמו על הכל. זאת אומרת, ארגנטינה, הסתירו נאצים, לא היו נחמדים איתנו, גם בזמן פירון וגם בזמן הפיגוע שהיה ב-94 עם האיראני והחיזבאללה ובית הקהילה היהודית. ובכלל היחס עם ישראל הוא לא הכי טוב. לא כזה גרוע, לא הכי טוב. עם הצרפתים, אם אנחנו הולכים אחורה בהיסטוריה, גירושים, פוגרומים. ושיתוף פעולה עם נאצים, אמברגו. אם soit... עמידים אחד נו ואחד אין מה לעשות. אם זה היה תלוי בך,
1: שתי הקבוצות היו מפסידות היום, אני מבין.
3: אם זה היה תלוי בי, היום היה לנו קנדה נגד אוסטרליה, אבל קנדה לא היה כנראה. אבל היום אנחנו... תראו, זה גמר. אז היינו צריכים ללכת להתייעץ עם עוד מישהו. זה לא... נבר. אז התייעצנו עם משפחת דרייפוס, אגנטינה. אנחנו נלך עם ארגנטינה. נלך עם
2: ארגנטינה? למה? מה הכריע את הקו? בגלל דרייפוס.
3: גם, גם דרייפוס. התייעצנו. תראו, צרפת באמת, יש להם איסטוריה ארוכה של בלאגן יהודים, ובארגנטינה
1: קצת פחות.
3: קצת הרבה פחות.
1: מסי נכנס לחישוב הזה, או ש...
3: מה הוא עשה? הוא עשה משהו מיוחד נגדנו?
1: לא, לפי הקריטריונים שלך, אני זוכר שמי שלא עשה משהו נגדנו... זה כבר נותן לו נקודה.
3: לא רק זה, הוא גם נולד ברחוב ישראל, בזכמה שזכור לי, אז euh, נותן לו עוד איזה חצי נקודה.
2: אני רציתי לשאול, חושב שכל משהו לא שוחר, האם, האם כדורגל הוא גם שיקול? מה פתאום?
1: מה פתאום? מאיפה הבאת את השאלה הזאת? מה הקשר לכדורגל? מה הקשר לכדורגל? מה הקשר לכזה? מונדיאל? נכון. מה עשו לך? שם במרוקו? לא, אבל
2: אליעד, כיוון שזה נראה לי שזו התחתנו האחרונה, נכון? לטורניר הזה. למונדיאל הזה, כן. לטורניר הזה. אז אני תוהה כמה אתה ביושבך ומול המסך, כמה באמת אתה מושקע בעניין?
3: אני אישית? כן. פחות. זה נחמד שזה יוצא עם נכוש של הדף, אבל אני אישית זה לא... לא באמת זה השיקול של גוגו. רגע, זה שיקול של כולנו, בפלוס מינוס. חוץ משלך, אתה אומר. אבל ברמה האישית, לא. אני... רוצה ליהוד כדורגל, טוב. פחות מעניין אותי. זאת אומרת, מעניין אותי כדורגל, פחות מעניין אותי העניין הזה באמת. אבל... בוא נגיד, עם גרמניה עדיין, אני לא ממש יכול ליהוד
1: אותם. לא
3: באמת.
2: טוב, גם אין... תודה לאללה, דילמה נכסכה. כן.
1: כן. מישהו כותב לי פה בענייני חנוכה, שבתור אוהד של הפועל, בחנוכה הוא תמיד בעד היוונים. לא מפתיע. לא מפתיע. מי זה,
3: ארי שמאי? מי זה? לא מפתיע,
1: לא, לא, לא. טוב, שיהיה בהצלחה למי שצריך.
3: בדיוק, אני רק רציתי להגיד לכם, תודה רבה על האירוח, ממש ממש לא מובן מאליו, ותודה לכל החבר'ה האורחים אצלכם ולמראיינים. ולכן באמת, באופן אישי, זה היה
1: תענוג גדול. תודה, 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 גם לך. כל מה שנשאר לנו זה רק הגמר עצמו. תודה, תודה אליאד. ביי, להתראות. היהודים אוהדים. מי אתה היום בערב? <laughs> בלי נימוקים, <laughs> לא, זה רק אתה ייתן שם.
2: <laughs> תראה, לא, אתה לא יכול שלא להיסחף עם הרומנטיקה. אי אפשר, הסיפור הזה, הוא, הסיפור של מסי, הוא סיפור טוב מדי מכדי שתוכל להתעלם ממנו ביושבך מול המסך.
1: <laughs> הבנתי. טוב, מה? למה? סעד, לא, לא, סתם התעניינתי. מה? מה, מה? עם מי אתה? ארגנטינה. כן. ארגנטינה. أي, גם מסי מצד אחד, וגם קצת קצת מסיפורי אליעד. לא בגלל אליעד עצמו. כן, הצרפתים לא באים לטוב אף פעם. באמת? כן. כן. בגלל, בגלל העבר או בגלל ההווה? לזכותם ייאמר שהם ממשיכים עם זה כל הזמן.
2: טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו. אחרי הפרסומות והחדשות נהיה עם השעה... הא? לא תאמין? שנייה, אני חושב. נכון מאוד, מישהו גילה לך את הלינה. אני זוכר עוד מלפני. יהיה איתנו איש יהדות התורה, יצחק פינדרוס, על המסע ומתן בין יהדות התורה לבין הליכוד. עוד מעט.
1: חזרנו לעוד שעה. אתה בנוי לזה? אל תשמע מיואש כל כך, קלמן, מה קרה? נהפוך הוא, זה היה הקול של האזוז. אה, כן? כן. אחרי זה אני אנסה לעשות את הקול של המיואש. טוב, האמת שאני נורא רוצה לקרוא תגובות. יש מלא, אולי נקרא... אחרי זה? כן. אתה יכול, ויש לך משהו מאוד חשוב עכשיו, אז תן. לא.
2: נדמה לי, אה, סיגלית כותבת, נדמה לי, לזכות הצרפתים, בשאלה במי... כן. מצדד, צרפת או ארגנטינה, אה, יש לזקוף את מפעל הטקסטיל בדימונה. Mm-hmm.
1: טוב, אז 3-1. לא 3-0, 3-1. אה, מישל...
2: תגובה כזאת, למען יהדות צרפת, הקהילה היהודית הגדולה באירופה, אני ארים כוסית גם בשבילו. בשביל מי? בשביל אליעד. כאילו, גם נאמר משהו לא יפה עליו בתגובה הזאת, שצנזרתי.
1: כאילו, אבל
2: צרפת, קהילה יהודית גדולה באירופה. אבל הנבחרת היא לא
1: של יהדות צרפת, נכון? אין שם המון יהודים בקבוצה, בנבחרת.
2: לא בדק, הם בפה
1: לא... לא יהודי? אני לא בדקתי. סעיף הנכד אולי. טוב, אתה תחפש עוד, אני בינתיים אגיד שלום ליצחק פינדרוס מיהדות התורה, בסדר? אם אתה רוצה, אז כן. בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור.
1: מה העניינים? איפה אתה בוויכוח הגדול, בהתלבטות הגדולה בין ארגנטינה לצרפת?
3: מוטה ומתווטה שמכיוון שאני... לא כל כך מתבצע בכדורגל. לא, ו- נו די. תן לי להכריע בעניין. לא,
2: נו. אבל איפה תהיה היום בחמש? איפה תצפה במשחק?
3: בהדלקת נרות, עם המשפחה. בחמש ו- עוד לא מדליקים. אין טלוויזיה, הכל בסדר.
2: יש גם אין, בדיגיטל, אין יש אין באפליקציה של uh, כאן, אין אין גם בסלולרי. לא.
3: בסלולרי הכשר לא hmm.
1: אין. בקיצור, זה, זה לא מעניין אותך.
3: לא אמרתי, בוא, בוא אני, אני שואל. אנשים מתעניינים, אני לא רוצה לזלזל זה באנשים. לפגוע לא בראשותיהם. אני אהיה בהדלקת דרך
2: חנוכה עם מדינת המשפחה. והחלטתם במשא ומתן הקואליציוני הזה שאף אחד במונדיאל הבא, אף, אחד, אף חרדי לא יוכל לצפות בכדורגל באמצעות האפליקציה של כאן.
3: למה הוא יוכל לרכוש טלפון? אתה יודע שאני אני לא שמעתי שבחנות בודקים אותך אם אתה חרדי או לא, אתה לרכוש כל טלפון שאתה רוכש.
2: אתה לא יכול אבל לנהד, לא תרצה שאפשר יהיה עם המספרים הקשרים.
3: אני לא ארצה שהבן שלי מספר כשר יוכל לדייק את זה לראות באפליקה. אז זאת הבן שלך, הבן
2: שלך זה הבן שלך. משהו שלך שלך. אתה לא רוצה של בנים, אתה רוצה של בנים של אחרים, שזה יותר בעייתי. תסביר את זה.
3: לא, אני חושב שההתערבות של המדינה בתוך אה, אה, החלטה של קהילה לרכוש מכשירי טלפון זה כבר הזוי. אתה יודע, הגענו למחוזות הזויים, ואנחנו צריכים גם להתנצל על זה שרוצים לרכוש כאלה סוגי טלפון.
1: לא, מה זה קהילה? אתה יכול לעצמך לחסום את זה.
3: כן, אבל אני רוצה לדעת אה, בבית הספר של הילדים שלי. אתה רוצה, רוצה לדעת שגם, חברים שגם ההורים הכל... של החברים שלה, החברים שלהם חסומים. לא ההורים, אלא הילדים. למה, 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 למה צריך להגיע להורים? קודם כל הילדים.
2: לא, אתה אומר, זו חוצפה שהמדינה תתערב במה שהקהילה עושה, אבל הקהילה, שאתה מרחיב אותה לכדי כל מי חרדי, יכולה לכפות על הפרט. שלא יתחזק כאילו לא הוא לא
3: מחזיק לא מספר כשר. היא, היא לא כופה, היא, לא היא רוצה לדעת, אני חושב שזה דבר אלמנטרי, שאני רוצה לדעת למה הילדים שלי חשופים ולמה החברה שלי חשופה, זה בסדר גדול.
1: אתה רוצה לדעת לדוגמה אם המורה <אף> של הבן שלך צופה לו עלינו במשחק הכדורגל דרך האפליקציה לא, של כאן?
3: לא, אני רוצה לדעת אם הילד שלי יש לו אה, אה, חברים עם גלישה חופשית לאינטרנט, או לא? מה זה עניינך? זה לא משהו אישי נגד כאן, אני אומר לך את האמת. לא, לא, לא תאגיד כאן תאגיד כמשל, ברור, 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 ברור. לא, כמשל, כמשל. לא, לא, כמשל, כמשל. כמשל. לא, לא ברור, למשל, ברור. כן? תגיד, כן? מה, מה
2: זה עניינך עם החברים של הילדים שלך בבית ספר גולשים באינטרנט? כי
3: אם אני לא רוצה שהבן שלי יהיה חשוף לאינטרנט, אז אני רוצה ש... אלא לאינטרנט חסום, רימון, כמו שיש לו בבית.
2: לא, לא, בסדר, הבנתי, הבן שלך זה החינוך שלך, תעשה מה שאתה רוצה. נכון, נכון. מה אכפת לך במה הילדים שלו צופים, הוא מסתובב, צופים? איתם,
3: הוא מסתובב איתם, הוא חי איתם, אני לא אכפת לי במה שהוא עושה
2: בלי שהוא מסתובב איתם. עד איפה זה מגיע? כלומר, גם גלישה באינטרנט, מה עוד חשוב לך לדעת עליהם?
3: מה עוד חשוב לי לדעת? אנשים דומים, לא אלימים, אנשים עם ערכים דומים.
1: יש אנשים טובים עם ערכים גבוהים מאוד, שיש להם גלישה בלתי מוגבלת באינטרנט, ויש כאלה פה ושם הפוכים. שהם חסומים, חסומים וההתנהגות שלהם
3: לא משהו. אנחנו מדברים על מסגרת, בסופו של דבר כל אדם יש לו את המציאות <שמע> ה- שלו <שמע> <את> ה- <שמע> ואת האופי שלו וכמה הוא <שמע> <שמע> עבד על עצמו ואיזה חינוך הוא קיבל, אבל בסוף יש איזושהי מסגרת, והמסגרת הזאת היא מסגרת שאני חושב שזכותה של חברה לרצות את המסגרת הזאת, אני לא יש כל כך
2: הרבה בעיות קשות בין היתר בחברה הישראלית, קוראים לך בחברה הכללית, אבל בעיות גם קשות בחברה החרדית.
3: חד משמעית. ולכן צריך לחזק את החינוך. ואתם כאילו מנסים לפגוע דווקא ומצא בחירות ומצא הזאת של אנשים לנייד
2: מספרים, כדי שלא יהיה של את הרושם
3: לא, לא, של לא, הטלפון לא, הקשה. לא, לא, לא. הנושא של החינוך לקח הרבה יותר זמן מאשר הנושא של ניוד מספרים. בכלל הנושא של החינוך, רמת החינוך, מה קורה במערכת החינוך, כל הנושאים האלה, הליבה של המשא ומתן, הם גם היו הליבה של מערכת הבחירות. הם בהחלט נושאים שמאוד מאוד מאוד מטרידים בחברה החרדית, וצריך לעשות הרבה, נכון? ויש הרבה דברים לתקן בחברה החרדית. לא, אני לא חושב שאין מה לתקן בחברה החרדית, יש הרבה מה לתקן, וצריך לעשות את
2: זה. מה למשל?
3: אמרתי, עבודת המידות, ולהיות יותר נכבד אחד לשני, ולא להיות מושפעים מהאלימות שגואה היום בחוץ, זה... תוכל לעשות הרבה בעניין הזה.
2: מה זאת אומרת לא להיות מושפעים?
3: כולל האלימות שראינו בסוף השבוע בהפגנות. שום דבר שצריך לעשות הרבה בשביל שאתה יודע, זה בסוף משפיע. לא, לא הבנתי,
2: לא להיות מושפעים מאיזה אלימות? מה זה אומר לא להיות מושפעים?
3: לא להיות מושפעים מהאלימות שגואה היום בחברה, גם, בחברה, גם בחוץ. צריך לעשות הרבה בעניין הזה.
1: תראה איפה עומדים עם המשא ומתן.
3: אני חושב שנקרא, כבר די סיימו עם המשא ומתן, אני לא רואה סיבה למה עוד לא חתמו, אולי שיהיו אילו ניסוחים סופיים, אבל אנחנו כבר די בסוף. המשא ומתן שלוש עבר התנהל בסדר גמור, התקדם יפה. יכול לעשות לנו רגע איזה
1: מיפוי קל כזה של מה מהדרישות שלכם קיבלתם, מה לא קיבלתם, אם יש מה שלא קיבלתם?
3: אני חושב שבסופו של דבר... אפשר לומר, רוב הדרישות העקרוניות יקבלו גם בנושא החינוך, גם בנושא הדיור, גם בנושא הסטטוס קוו, ושם נמצאים כרגע.
2: תסביר את הדרישה הזאת, עמליה דוק דיווחה עליה אתמול בחדשות 12, בעניין המענק, מענק 100 אלף שקל לרוכשי דירת יד שנייה. שר השיכון גולדקנופ יקבע... מי יקבל
0: ואיפה?
3: יש, אה, הנושא הזה היה בעבר, היו מענקי מקום אה, במקומות אה, בפריפריה. זאת אומרת, מעבר למה שקרוי לחדרה גדרה, היום זה כבר מעבר לקריית גת, הייתי אומר, ומעבר לחדרה, אה, קצת הפריפריה התרחבה, אבל היא צטמצמה יותר נכון, אבל במקומות ש... אה, אה, ערים שהן דירות זולות לאוכלוסיות קשות, לאוכלוסיות יותר מעוטי יכולת, שיהיה גם מענקים לא רק בבנייה חדשה, אלא גם ברכישות יד שנייה, זה נושא שהיה בעבר, דובר עליו אחד הנושאים שהעלו בנושא מצוקת הדיור.
1: מי יקבל את ההטבה הזו?
3: אם יחליטו שלצורך העניין עיר מסוימת, אני לא רוצה לזה, אבל עיר מסוימת שנמצאת רחוק בדרום או רחוק בצפון, אז כל מי שבא לעיר הזאת. אם אתה שואל אם זה רק חרדי, לא, גם לא חרדי, לא, אבל התוכנית הזאת קיימת... ברור מאליו, אני חושב את זה. קיימת היום? לא, היה בעבר. בעבר היה. ואתם רוצים להחזיר את העניין הזה. כשאני רכשתי דירה בביתר עילית ב-1990, בסדר? כן. Okay. לצורך העניין היה מענק. בשנת 1998 היו מענקים, בשנת 1999 היו מענקים. במשבר הגדול ב-2002-2003 מדינת ישראל הפסיקה לתקצב מענקים. התוצאה של זה היום היא שמדינת ישראל בעצם, ממשבר הדיור, מרוויחה בסדר גודל הכנסות של 70 מיליארד שקל. שהוא משמעותי מאוד בתקציב של 450 מיליארד, 70 מיליארד שקל הכנסות למדינה במשבר הדיור, והמציאות היא שבסוף אדם צעיר שמסיים צבא או בוגר רשיבה ורוצה לרכוש דירה, הוא בלתי אפשרי.
2: אז ת- תסביר רגע, מה, מה, מה הקריטריון שאתה רואה נגד עיניך? באיזה, איך קובעים באיזה עיר או באיזה המקום, יישוב?
3: המקום שהוא מקום שיש עניין לחזק אותו. יישוב uh, שנמצא, כמו שאמרתי, לא במרכז, נמצא בפריפריה. לא,
2: יש הרבה יישובים כאלה, איך אתה בוחר נכון. באיזה יישוב... את מה מחזקים ואת מה לא. כן.
3: <raszam dwarf worshipbird> לא, יישובי... לא, אני לא חושב, אם אתה מנסה לרמש זה, תלוי באוכלוסייה ממש, לא? זה אני ליד הסבתא לא ראיתי בכלל שהוא מנסה לרמש. זה תלוי בביקושים, וזה תלוי אם רוצה לחזק את היישוב הזה. לא, אבל אתה המדינה,
2: עוד רגע אתה המדינה, גודקנופ שר השיכון,
3: את מי שר השיכון ירצה לחזק? לא, אני לא רוצה שאף ראש עיר יעלב ממני כרגע, אבל אני אומר לך, זה יצטייחו יישובים, והיה בזמנו גם אצל ליצמן, היה רשימה שהם היו מעורבים, גם uh, מעורבים מבחינת אוכלוסייה יהודית וערבית וגם מעורבים מבחינת אוכלוסייה uh, חרדית ולא חרדית, במקומות שיהיה לכולם.
2: אתה אומר, אין שום, לא, שום סיבה... אני לא רואה מתר
3: שייתנו איזה מענק שייתנו לחרדים, ממש לא. אין אתה... שום סיבה להניח שגולדקלופ
2: של... יעדיף דווקא יישובים חרדיים, אתה אומר.
3: הוא לא יוכל לעשות את זה. למה? אני גם לא מאמין שהוא ירצה לעשות את זה. כי אנחנו במדינה שאתה צריך לעמוד בסטנדרטים מינימליים, אתה צריך לשלם את, את כל העובדים. נו, תסביר לי אז מה הסטנדרטים. אתה לא חושב שגולדקלופ הולך להיות שר שיכון אך ורק של
2: חרדים. תסביר לי, פריפריה גדולה בישראל, תודה לאל, הרבה יישובים, אפשר להגדיר אותם כפריפריה.
3: אז יצטרכו להגדיר הרבה יישובים כאלה. אז יצטרכו, כמו שאמרת, יצטרכו להגדיר הרבה יישובים. זה לא יוכל להיות שתיים-שלושה
1: יישובים. בקיצור, חוץ מתל אביב? מה זה?
3: לא, חו... אמרתי, א', זה צריך להיות מעבר לחדרה וקרית גת. בסדר, זה קודם כל. קודם כל, זה צריך להיות מעבר לחדרה מקריית גת, זה לא יכול להיות במרכז ובמקומות ש... מעבר לאיזה צד? פחות ממיליון שקל לדירות שנייה פחות ממיליון שקל, כי אתה לא מדבר על אנשים שיכולים להרשות לעשות את זה. צפונית מחדרה,
2: דרומית מקריית גת?
3: לדעתי, זה מתחיל מזה, לא יכול להיות יותר קרוב
2: אוקיי. תגיד, יהיה חשמל בשבת?
3: אני חושב שהשבת היה לנו חשמל, לא?
1: כן, אבל השבת זה עדיין ראש הממשלה ויאיר לפיד ואתם לא בקואליציה. אסף לדעתי מתכוון לקואליציה הבאה.
3: שבוע שלם הסתובבתי מאולפן לאולפן א', זה נמצא בהסכמים כבר, לדעתי, לפחות עשור או שניים. שמה? הנושא הזה שמדינת ישראל תעודד הגירת חשמל ב... ותעודד את הפרויקטים של הגירת חשמל. אחד, שהם לא ראויים לקרוא
1: אותו מה... כן, כן. הם לא הגירה, חשמל מהארץ.
3: חשמל, דרך אגב, זה אחד הדברים שיכולים לפתור את הסיפור של רידינג, ומשרד האנרגיה לא, לא, אבל אמרת זה בהסכמים לא
1: הבנתי. מה קורה עכשיו, מכיוון שזה המון שנים בהסכמים? <קועליציונית> הם הסכימו
3: בהסכם הקואליציוני שהנושא של הגירת חשמל, למשל הנושא של הבטריות של הגירת חשמל, הצו המיסים שלהם הולך להסתיים בעוד uh, חודש ימים. Uh, וצריך לחדש את זה. זה אחד. שניים, uh, יש דיאלוג עם חברת חשמל שאני אישית כבר נעלתי אותו לפני שני עשורים. Uh, על הנושא של אותם שני אנשים שעושים את חשמל בשבתות, שיוכלו לעשות את זה באוטומציה, בא, uh, uh, וצריכים למצוא פתרון <מת> הטכנולוגים <מת> לדבר הזה. בלי שיעלה
2: כסף. זאת אומרת, כל השנים הדבר הזה היה בהסכמים הקואליציוניים. נכון. לא יישמו לא את זה עד היום, על דאגה, לא יישמו לא לא את זה גם הפעם. ש, יש מקומות
3: שזה קורה, לא, 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 זה לא נכון, לא, לא, לא אמרתי. הנושא הזה של המכס והביסוי על ה... לא, אבל מה אתה אומר? ה- 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 דבר, ה-
2: אתה אומר? בעצם שום דבר, לא ישתנה. נכון. מה שהיה הוא שיהיה. נכון. תגיד, את העניין
1: הפרסונלי שלך פתרו?
3: אני לא יודע על בעיה פרסונלית, אני רגוע לגמרי. לא, לא, אין
1: בעיה פרסונלית. כמובן, אסף התכוון לשאול מה אתה הולך לעשות בשנים הקרובות.
3: אני הולך להיכנס לכנסת, לנסות לטפל ביוקר המחייה, לנסות לטפל בביורוקרטיה.
1: לא, רק נביר,
3: אתה מקום היום, איזה מקום אתה ברשימה? אני מקום שמיני. מקום
2: שמיני, ויהדות צורה
1: קיבלה שבעה מנדטים.
3: נכון, ולכן, ויש חוק נורווגי שהעבירו... זה לא פעם בי, ראשונה, שפשק נכון, יצחק
1: פינדרוס, שקורא לך שאתה אחד אחרי?
3: מקום שמיני באופן טבעי, זה אחד אחרי. לא, הייתה פעם בדיחה כזאת, שביהדות ש... התורה ש...
1: מקבלים פינדרוס פחות אחד בדרך כלל. כן,
2: כן, <laughs> היה פעם
3: אחת שקיבלו <laughs> שמונה מנדטים,
2: כן. אז אוקיי, אז יש, יש תפקיד כבר שהובטח לך?
3: <laughs> לא, לא. אמרתי, אני רוצה להיות בכנסת, אני רוצה לקרוא לו בכנסת. זה מה שרציתי. לא, שאלו אותי אם אני רוצה להיות תפ... משהו אחר. העניין, העניין של, של איזה
2: תפקיד פינדרוס יקבל לכשיושם החוק הנורבגי, הוא יכנס לכנסת? אני אהיה
3: בכנסת, זה מה שביקשתי, שאלו אותי אם אני רוצה אה, תפקיד, אמרתי שלא. אה, לא ו... סגרו ו... אותך
2: שתהיה יושב ראש ועדת בריאות?
3: אה, לא, יושב ראש ועדת בריאות הולך לשאס.
1: ש"ס. Mm. איזה ועדה היית רוצה? אנחנו פה... הוועדה המסדרת mm. כרגע.
3: אם היה, אם התורה היה... את ועדת הבריאות, יכול להיות שהייתי מבקש, כי אמרתי שוב, הנושאים שאני אוהב לעסוק בהם, זה הנושאים של הביורוקרטיה, והנושאים של השירות לאזרח, ובריאות הוא אחד מהם, כי בתי החולים סובלים ממצוקה גדולה מאוד, בעיקר אני כירושלמי מכיר את זה משערי צדק, עין ומכיוון שש"ס קיבלו את זה, אני סמוך ובטוח שהם יעשו עבודה טובה.
1: יפה. יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה לך. אם
3: תוכלו לעזור לי להיות חבר ועדת בריאות, אני
1: אשמח. אנחנו נשתדל. יופי, תרשום תודה. שם בפנקס, אסף. תודה. אנחנו רשמנו לעצמנו את זה. תודה, תודה רבה לך. לך. בוקר טוב. חבר ועדת בריאות, פינדרוס, תרשום. נטפל ב-10 אחרי התוכנית. עכשיו אנחנו לקייב. דימה, שלום. בוקר טוב. מה נשמע? מה שלומך? תודה רבה,
0: בסדר? מה קורה בקייב? <laughs> מה קורה בקייב? נו, no, אני עכשיו שמעתי את הדיונים שלכם על ה... צריך חשמל בשבת או לא צריך לייצר, נכון? אז מי אתה ש... אתה אומר ש... תנו את לי חשמל, לא אכפת לא... לי באיזה יום. כן, כן, לא אכפת לי. אבל שלמי שיש בעיה עם זה, מוזמן לבוא לקייב בשבת ולחיות פה. כי אין פה חשמל בשבת.
1: אז <laughs> בסדר. זה לא בכל קייב, נכון? סליחה? ב- ב- באיזה... כמה רכבים האזורים שבהם אין חשמל?
0: כמה רכבים בקייב? כמה אזור ומח...
1: גדול, כן, שאין בו חשמל?
0: אה, כמה אזור גדול. אה, שהוא בלי חשמל? כן. או, אז בעצם אתה לא יודע בדיוק את הגיאוגרפיה של אוקראינה, אז אוקראינה היא רק אזור של קייב או מחוז של קייב, כן? זה גודל של ארץ ישראל, כולה. ואז יש לנו 25 מחוזות כאלה. וכרגע באוקראינה יש מצוקת חשמל בכל המחוזות, והפסקות חשמל קורות כל יום. בעצם נותנים לנו עכשיו חשמל 3-4 שעות, ואז שיש הפסקה. ו... שלשום כשהייתה התקפה גדולה רוסית של טילים במערכת חשמל, אז הייתה לנו הפסקה ליממה בעצם. אז ככה אנחנו חיים, ואני יכול להגיד שאפשר להתרגל להכל, ובעצם עשינו כל מיני הכנות לחיים כאלה. לא תמיד יש לך חשמל, ואתה אף פעם לא יודע האם יהיה חשמל בעוד שעה, דימה, כן. אולי תן לנו לפני
1: לת... החשמל, שהוא התוצאה של, של זה, איזשהו תיאור של איפה עומדת המלחמה כרגע, מבחינתכם.
0: מבחינת אזרחי אוקראינה, המלחמה נמשכת בלי הפסקה ובלי ירידה בלחימה כבר עשרה חודשים. ובעצם כל, אני לא, יודע, אני לא מכיר אזרח אוקראיני שלא מבין למה היא מתפעלת בעצם, אז מלחמה כמו מלחמה, זו מלחמה של המדינה הזאת.
2: יש, יש סוף שנראה באופק? אין
0: סוף, אין סוף לזה באופק. כי אני יכול להגיד ככה במילים הפשוטים, אם רוסיה תנצח, אז לא יהיה אוקראינה. אם אוקראינה, אז רוסיה תישאר. אז זה בעצם המצב.
1: אבל המלחמה נמשכת, טילים נופלים.
0: טילים נופלים, כן. וטילים מכל הסוגים. לא רק טילי שיוט שמגיעות לכל פינה באוקראינה. בחזית, במחוזות שסמוכות לחזית, אז טילים... יותר אורכי, אה... יותר קצרים, נופלים כל יום בכמויות גדולות.
2: וכמה המצב אצלכם קשה בקייב?
0: האמת שבקייב לא כל כך גרוע, כי בעצם המערכות החיוניות מצליחות לתפקד פחות או יותר. זאת אומרת, אין חשמל בוודאי. יש פה ושם דברים שלא פועלים, אבל למשל סופרמרקטים או חנויות מזון גדולות, אז הם רכשו גנרטורים ואז הם עוברים לגנרטורים. גם אזרחים שיש להם כסף, אז הם גם קונים גנרטורים וכל למשל אצלי גם יש בבית עכשיו... כמה סוללות קטנות למכשירים כמו מחשב וראוטר ויש גם גנרטור חדש שקניתי לא מזמן, אז פחות או יותר אנחנו מוכנים. הבעיה זה כימים, כי בעצם עכשיו שיא החורף והטמפרטורות ירדו כבר למתחת לאפס ויש רוחות חזקות ואז החום פולט מהדירות די מהר. <clears throat> ואם אנחנו ניקח בתים פרטיים, אז הם מחוממים בעצמם על ידי כל מיני דודים שעובדים בדרך כלל על גז, אבל הדודים האלה גם צריכים חשמל כדי לספק את החום לכל הבית, כן? mm-hmm. ויש <clears throat> את הבתי הרב שרוב האוכלוסייה בעצם גרה שם, אז ב... בתים האלה החימום הוא מרכוזי בדרך כלל ואז uh, החימום הזה ברוב המקרים הוא לא כל כך קשור לחשמל זאת אומרת, uh, אם יש פגיעה בתחנת חימום מרכזית, כן, נפסק החימום ואם לא, אז נפשה, למשל okay. בדירה יכולה להיות הפסקת חשמל okay. אבל אין הפסקת חימום, זה יותר טוב <laughs>
2: כן. דימה, תחזיקו מעמד, תודה רבה שדיברתי איתנו. תודה, תודה דימה.
0: אין בעיה, אין בעיה. להתראות.
4: דניאל
1: פריד מצייץ פה, בהמשך לשאלה שלנו, לפינדרוס את מי רואה במשחק היום בין ארגיטינה לצרפת, שפינדרוס היה צריך להגיד, אנחנו נתייעץ עם גדולי ישראל, זו לא החלטה של מה בכך. נכון, מה שנכון. מה שנכון, נכון. מה עוד? מישהו שאני לא יודע איך לקרוא את שמו כותב למה רק לבדוק אם יש סלולרי כאשר הגיע לתעודות יושר, תיק רפואי של הילדים בכיתה, מצלמות בחדרים ועוד, שידע מה קורה אצל החברים של הילדים שלי. איתי אה...
2: כותב על המענקים אה, בדיור, מחירי הדיור באותם יישובים יעלו מיד בסכום גדול מסכום המענק. Uh, אנחנו לא מקריאים עלבונות, uh, רק אני רוצה uh, להגיד uh, לאיתי ולמאזינים האחרים, עלבונות זה לא יפה. ביקורת עניינית, זה uh, חשוב,
1: עלבונות לא. גיל גנמור כותב, uh, מספר שלפני שלוש שנים הגעתי לסנטיאגו והתחילו מהומות, הייתי לחוד בעיר עפופת גז, הפגנות ואוטובוסים שרופים, צבא ברחובות ועוצר לילי כל ערב משש, סופרים היו פתוחים שעתיים ביום. ולרגע לא חשבתי להתקשר למגנוס, להזעיק את השגרירות או להתקשר לרדיו כדי שיעשו עליי אייטם ארוך בקלמן ליברמן. אה... הוא כותב דור אחר כנראה. לא, באילו נסיבות הוא נתקע? מה, את כל הסיפור הזה לקרוא? כן,
2: פיססתי את ההתחלה, כי הייתי עסוק בלחפש... חלילה,
1: הוא מוסיף, אני לא מזלזל בתחושת האימה והפחד של צירים שנתקעו כמה ימים יותר מהמתוכנן בעיר התיירותית המקסימה והרגועה. ליד מאצ'ו פיצ'ו ש... כי הרכבת לא עבדה. לא,
2: מה שמעניין אותנו זה הנסיבות הפוליטיות שבגללן קורה משהו כזה, לא האירוע עצמו. תראה, אני אתן לך דוגמה.
1: כן, רק להגיד לגיל, לא מאחל לך שתיתקע שם, אבל אם תיתקע, בכל זאת, צורך קשר, אנחנו כן. כאן ברדיו כל בוקר משמונה עד עשר.
2: פעם הייתי עם חברים בחאן בדרום. אוקיי. Okay.
1: לא חן 11. <laughs> 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 לא,
2: לא, חאן. כן. חאן אל-אחמר,
4: כזה. <laughs>
2: <laughs> היינו מבסוטים, בטן גב, רגועים. בשלב מסוים אמרנו, נתקפל, לא נתקפל, יאללה, בסדר. כיף לנו פה מאוד, אבל די, הגיע הזמן לחזור הביתה. ואז גילינו... אני מרגיש שסיפרתי כבר את הסיפור הזה. לא נורא. אני ממש מרגיש פתאום... איך שהתחלת לספר, אני מרגיש... נכון? איתמר... לא, הדרוגמה יש לסיפור הזה
1: הכל. פעמיים? שלוש? זו הפעם השלישית? אבל אני לא זוכר. לאנשים בגיל שלי שלא זוכרים מה היה, נו. לא נעים לי. נו, באתי להתקפל ו...
2: ואז גילינו... כן, עכשיו אני זוכר שסיפרתי איכשהו, זה, המפתח ננעל באוטו ואי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לצאת. הזמנו מונית ספיישל מאזור המרכז עד לחאן, למה אתה צוחק? לא, לא, לא. עד לחאן, אה, המפתח הרזרבי הגיע עד לזה. בזמן הזה, מהרגע של ה... אתה יודע, של הסיאסטה שהיינו, ההנאה הצרופה מהחאן, מהכיף שלנו, פתאום נהיינו על קוצה, שגאלה, נו, יאללה, מתי הגיע המפתח? מתי ה... ואתה נמצא במקום פנטסטי ולא חסר לך כלום, אבל ברגע ששינית את המוד, שאתה רוצה להתקפל, זה כבר נהיה בלתי נסבל. סיפרת זה כבר פעמיים. מנוול. שעמם. מנוול. דרך ירושלים, תל אביב, כעונש, לא, זה שלך. דרך ירושלים, תל אביב, המוסר מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ענווה שורש, היה לו לחימוץ צפון, עמוס מחלף קומדיות וקיבוץ גלויות עד השלום, דרום עמרצלי עד השלום. איך נזכרתי כשסיפרתי... תספר
1: את הזה, אז, עם בנגב עם המפתח. היינו בחן, פרסומות ונחזור. אחרי זה אני אסביר לך מה זה. או שפינדרוס יסביר לך, או דוד ביטן, או מישהו מכל... זה זה עם בדיוק, כמעט. עמית לבנטל הוא פרשן המונדיאל של כאן, עמית שלום. שלום
8: חברים, בוקר טוב.
1: וליאן וילדה הוא שליח כאן ב' לקטאר. ליאן, שלום גם לך.
8: שלום לכם מדוחא.
1: בוא נתחיל איתך, ספר קצת על האווירה שם. ביום שהולך לסגור את העסק.
8: כן, מתוח מאוד. בעיקר ארגנטינאים ברחובות שעדיין מנסים להשיג כרטיסים. יש אלפים רבים פה, אפילו יש סברה שמעל 7,000 ארגנטינאים בלי כרטיסים, מחפשים פה כרטיסים בנרות. המחירים מאמירים, מה שנקרא, באמצעים הלא מקובלים ל-3,000 דולר אפילו. 3,000 רבים, דולר רבים... רק כרטיס. רק הכרטיס, ויש פה כאלה שהגיעו בקונקשנים מטורפים ושילמו 8,000 דולר גם על טיסות בלי כרטיס. בקיצור, הם מחפשים... ו... ו...
1: ו... וכמה, כמה אנשים יהיו באיצטדיון
8: 88,966 צופים, זה, זה הנתון המדויק של מי שיהיה ואני מבטיח לך שיהיו עוד אלפים רבים מחוץ לצדון ועוד אלפים רבים בפנזונים אה, לצפות במשחק מי שבאמת לא יעסיק כרטיס אז הרוב המכיר יהיו ארגנטינאים, אה, התקשורת הצרפתית מדברת על משהו כמו 4,000 צרפתים שיהיו כאן יש לזה כל מיני סיבות, גם uh, טרום הטורניר, uh, בכלל האוהדים האירופים פחות הגיעו לטורניר הזה, גם בגלל מחאות על מה שהיה בקטאר uh, בבניית האצטדיונים וכולי, אבל בסוף יהיו פה משהו כמו 4,000 צרפתים, כך שביציעים לפחות ארגנטיונים... כן, זה
2: ההסבר, חור... האירופאים... חלק, מה? חלק, עם, לא, עם, לא עם המלא, אבל חלק כן. אז מה עוד? למה, למה פחות אירופאים?
8: תשמע, יש פה המון, קודם כל יש פה מבחינה גיאוגרפית המון אסייתים, אה, 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 אפריקנים שמגיעים לכאן, ארגטינה זה טירוף מסוג אחר, ארגטינה עכשיו במשימה. <אח> כל הארגטינאים שדיברתי איתם... כולם אופטימיים קודם כל, כולם אומרים זה שלנו הפעם, לא יעזור, הנבחרת הזאת מאוחדת. יש איזושהי תחושה ששום דבר לא יכול לקחת, ויש פה כמובן את הסיפור של מסי, כולם רוצים לראות את המשחק האחרון שלו בנבחרת. אז דיברתי עם אוהדים שבכו שאין להם כרטיס ממש, אבל זו, זו, זו הסיטואציה, יש פה הרגע בחהת כרטיסים, או טוענים שההתאחדות הארגנטינית לא הפשירה כרטיסים שחזרו אליה, ושיש קומבינות, כמו, כמו תמיד, יש גם בצד הדברים היפים דברים פחות וזהו, עכשיו הכל ייקבע על המגרש, כל ענייני האוהדים בסוף. האוהדים, איך אמרו חלק מהאנשים גם בצרפת, גם ברקטינה, האוהדים לא משחקים בסוף. אז צריך גם לנצח בכדורגל. עמית, מסי זה הסיפור, נכון?
9: כן, מסי זה מעל הכל פה בסיפור הגדול בגמר הזה. הרצון של מסי בעצם לצאת סוף סוף מהצל של דייגו מרדונה. מסי שלפני שש וחצי שנים כבר, אחרי שהוא הפסיד ארבעה גמרים בנבחרת, אחד במונדיאל ועוד שלושה באליפות דרום אמריקה, מסי אז כבר פרש מהנבחרת, אמר עשיתי כל מה שיכולתי, אחרי זה הוא חוזר, ועכשיו בגיל שלושים וחמש וחצי, כשהוא כביכול מעבר לשיא, מסי נותן את טורניר חייו, חמישה שערים, שלושה בישולים, הכל סובב סביבו, ו- ומסי זה הבאמת... הסיפור הגדול של המונדיאל הזה, וכמעט כולם רוצים שהוא יגמור את זה, ימתוח כמו שצריך, ויוכתר לגדול מכולם.
2: מבחינת יכולות, מ- 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 מי הציג היכולת טובה יותר בטורניר הזה? אז,
9: אז תראה, זה קצת הראש נגד הלב, כי כולם הלב, הנפש, רוצים את מסי, אבל אם אתה לא, גם רוזי לא מבחינה...
2: רוצים, מי שחק כדורגל יותר
4: טוב?
9: אז, לא, אז מבחינה אנליטית קרה, אני לא יודע אם יותר טוב, אבל צרפת היא נבחרת הכי עוצמתית בעולם, ולא מהיום. זה כבר 6-7 שנים, אתה יודע, היא תמיד מגיעה לסוף אה, בטורנירים גדולים, חוץ ממקרה אחד חריג, אבל היא תמיד שם, יש לה, אה, אם לארגנטינה יש את מסי, אז מנסים להגיד שלצרפת יש בפה. אבל זה לא באמת נכון, כי לצרפת יש גם את שירו, וגם את קריזמן, ותשועמנים מול אנגליה קבע שער נהדר, ושחקני הגנה זה נבחרת. שיש לה את הידע הזה איך להגיע למשחקים גדולים, יש לה את המאמן דשאן שהוא בעצמו הקפטן של צרפת שהיא זכתה במונדיאל ב-98, מאמן שלה שהיא זכתה לפני 4 שנים אז הוא גם יודע איך לעשות את זה, אז ארגנטינה זה קצת המזג החם הארגנטינאי מול הנונשלנד וכוח רוח הצרפתי, צרפת איכשהו תמיד עושה את זה, היא קצת הפייבוריטיות בניתוח קר כן, היו אתרי הימורים הולכים <אח>
1: איתה? מי אתרי הימורים הולכים?
9: אתרי ההימורים הולכים, האמת שמאוד צמוד, מאוד צמוד, קצת לארגנטינה, וזה גם בגלל שהרוב שמים את הכסף על ארגנטינה, צריך להגיד, אתה יודע, בארגנטינה ודרום אמריקה בכלל טירוף uh, שלם, אבל מאוד uh, מאוד צמוד, אני לא אופתע בכלל אם זה ילך להערכה הגמר הזה, uh, וכמובן, יש פה עוד הרבה מאוד סיפורים, המאמן הכי צעיר של ארגנטינה, לאונסט קלוני בכל הטורניר הזה, שעושה עבודה גדולה. והשחקנים ליד מסי שהצליחו להתעלות. אז בואו רגע נדבר,
2: אריאל, עמית, על הלהתעלות הזה. התחלנו את הטורניר, ארגנטינה התחילה את הטורניר בהפסד לערב הסעודית. נכון. והתחושה הייתה, אוקיי, הנה עוד מונדיאל שהם הולכים להתרסק בו. מה קרה בעצם?
9: אז אתה יודע, הרבה פעמים דבר כזה, כמו הפסד במשחק הראשון, מוריד לחץ. כי ארגנטינה הגיעה לטורניר הזה עם 36 משחקים בלי הפסד, משנתיים שהיא לא מפסידה אף משחק, יותר אפילו. זה היה את הלחץ הזה. אז, אז אתה יודע, ההפסד הזה הביא אותם להתמקד, להבין שכל משחק מעכשיו עד הסוף הוא גמר. אי אפשר להגיד להוריד לחץ, כי לחץ יש אדיר. אבל, אבל באמת זה עזר להם להתמקד ולהיות יותר טובים בהמשך. ו... גם צרפת הפסידה משחק בדרך מול טוניסיה, אבל זה כבר לא, קבע, לא שינה הרבה. ובסוף היכולת של ארגנטינה, כל משחק, לעשות את ההתאמות. אחד הדברים החשובים בטורניר כזה, זה לדעת להיות פרגמטי ולעשות את השינויים. והמאמן של ארגנטינה... הוא פתח את הטורניר הזה מול סעודיה עם הרכב שלפני שנה היה טוב, השחקנים שם הם הביאו אותו למונדיאל, אבל עכשיו חלק גדול מהם כבר לא בכושר, mm-hmm. כמו פרדס, כמו אלאוטרו החלוץ, אז הוא עשה את השינויים תוך כדי תנועה, וזה אחד הדברים החשובים, גם לדעת לשנות מערכים, לשנות את השחקנים הספצ... הספציפיים שמשחקים עם מסי, וזה הסוד הגדול. כמובן, אתה יודע, תמיד יש לך גם את הקצת מזל, זה כדורגל, זה ספורט של סנטימטרים, ושל איך של הנעל, כמו שפעם אבל מעל הכל זה רוח קרב, המנטליות האדירה והפיזיות שאנחנו רואים פה, אתלטיות ברמה שלא ראינו בכדורגל. לא שייכים כמעט לשחק. ליאן,
1: מילה אחת אחרונה, הייתה חקירה מאוד גדולה של אנשים מכל העולם. בעצם אני מניח שהעסק די התרוקן שם, נשארנו עם אוהדים של שתי קבוצות וזהו.
8: אתה מניח די נכון, תראה עד אתמול היו פה המרוקנים שגם uh, קיוו לצאת עם מדליה, בסוף סיימו במקום הרביעי וה, וכמה וכמה אלפים של קרואטים שזכו בסוף במקום השלישי ואגב לא צריך לזלזל בזה, בזאגרבה היו חגיגות גדולות וזה uh, היה חשוב מתברר לקרואטים לזכות במקום השלישי, זו פעם שנייה שהם עושים את זה, אפרופו מודיאל 98 שצרפת זכתה אז קרואטיה סיימה שלישית, אז סגנית אלופת העולם הפעם במקום השלישי, המרוקנים עם <SXC>, הישג חצי גמר והרבה חבר'ה נספחים, מי שלא רצה לעשות כסף על הכרטיס ומכר לארגנטינאים, יבוא למשחק. יש אגב גם כמה אלפי ישראלים שהגיעו לכאן, וגם יהיו ביציע היום. וימכרו כרטיסים
1: בשלושת אלפים דולר. לא,
8: אלה, אלה כבר מכרו <laughs> לדעתי, שזה, זה כבר, כבר, כבר החזיר את ההוצאה משלב הבתים, יש גם כאלה.
1: <laughs> יפה. עמית לבן-דליאן וילדאו, תודה רבה לכם.
8: תודה, נזמין אותך לשידור שלנו כמובן. ארבע וחצי, אנחנו בשידור ישיר גם אצלנו כאן ברשת ב' עם אולפן מונדיאל לקראת המשחק.
1: יפה, וגם בכאן 11. תודה, תודה. תודה. ומה שקורה
2: בערב בכאן 11, אחרי המשדר המקדים, יש משדר מקדים בחמש, שמכין אותנו לקראת קרטגו. המונדיאל הוא סוג של להקת חימום. רשף לוי, שלום.
10: שלום, בוקר טוב. אני מהמר על ארגנטינה, אם אתם שואלים אותי. אבל מהלב, לא משום מקום בשכל, כי הסרפתים יותר טובים נראה לי.
2: ומה אתה מהמר שיקרה בערב?
10: אני מאמין שכמות הפרומו עם המטורפת. שעשו בכאן 11 לקראת העלייה של קרתגו, אנשים ידעו שיש היום בערב שתי פרקים, אני מקווה שהם גם יבואו לראות שהסקרנות תמצח את האינסטינקט לא, סקר... הסקרנות היא מילה היתראי... נכונה, צריך
2: להגיד, אתה גם uh, מיוצרי uh, ומפיקי הסדרה הזאת שעולה הערב בכאן 11 וגם משחק. אז, uh,
10: אז... זה שני דברים אני אגיד לך על הדבר הזה. קודם uh... כל, מי שעושה את הסדרה, מי שכתב אותה, זה תומר שני. שהוא uh, השותף שלי לכתיבה כבר שבע שנים אנחנו קודמים ביחד, כתבנו ביחד גם את הסדרה נחמה, ואח שלי ינץ לוי שכתב איתנו, אז הפעם כתבנו בשלישיה מה שנקרא, ינץ המוכשר שגם כתב את הספרים של הרפתקאות הדרי, וסבא אליהו היה קטן, ומי שהפיקו אותה זה יואב גרוס, אז, אז, אז כאילו, אלה אנשים, אני משחק שם בתפקיד, והדבר הכי משחק שם בתפקיד שאני משחק, זה שהוא מופיע מאוד חזק בפרומו.
2: רגע, אנחנו כבר שלוש דקות בתוך השיחה, אבל לא, רגע, מלא, רגע, מלא רגע לא רגע, מה? כן, סליחה, סליחה, סליחה. מה התחלתי להגיד? לא, מופיע על הפרק... היה
10: לך זוכנית לשיחה, פתאום אני קולט שעשינו משהו
2: רע. מה, מה אתה... לא, לא, בסדר, רגע, קל ועוד רגע נדזוף בשנינו, אבל... מה התחלתי להגיד? התפקיד חזק בפרומו.
10: שאף אחד לא
1: מזלח אותי, הדביקו לי גבות, והשמנתי עשרה קילו לתפקיד, וקצת סבו לי את השיער, והייתי עם משקפיים...
2: שמנתי עשרה נו. No. ודווקא זיהיתי אותך עוד, עוד מהכל, זיהיתי אותך, שאתה אומר שם, uh, ת, תכתוב לי, תכתוב לי, uh, זה, הקדשה לאשתי. Uh-huh. Uh, ואז רואים אותך עומד, וראיתי אותך, כן, פתאום אמרתי, מה, רשף לוי, מה,
3: כן,
10: לא זכרתי ככה. אותו כזה
2: שמנמני.
3: נכון,
10: נכון, אני, אני מסוגל, אני מסוגל את זה. אם מאתגרים אותי, תשמע, כשבא במה ואומר לך, בוא תשמין עשרה קילו, אתה לא מתווכח. לא מתווכח. אתה מחייך חיוך <חייר> גדול, ביטח. ויושב
1: על החייגן טוב, טיצות. עכשיו בוא יודע, תסביר <גיד> מה זה קרטגו. יש... <או, או, זה <או> מה שרציתי לשאול, ולא לא נתתם <קרטגו> לי. קרטגו, אני
2: מניח שחיפושי הגוגל למילה קרטגו, <קרטגו> זינקו בשבועות האחרונים. מה זה
4: קרטגו?
10: יש שתי לשאלה, יש את הסיפור ההיסטורי שלא בטח אנחנו מתבססים, שזה מחנה שהבריטים החזיקו ב-1942 ואילך באסריקה, ששם הם החזיקו, לשם הלוחמים של אצל ולחי. של המחתרות שלנו, שהם קראו להם טרוריסטים, ולמעלה האמת הם היו טרוריסטים, אבל אנחנו קוראים להם לוחמי חופש כי אנחנו אוהבים אותם. והם פגשו שם גם אנשים מכל העולם, וגם נאצים וגם איטלקים, וכולם היו ביחד באותו מחנה, וזה סיפור אמיתי. עכשיו, אנחנו לקחנו אותו, הכותבים, והגדלנו אותו, שינינו אותו, עשינו אותו עד קדימה הציד האחורה, כמו שמקובל לעשות היום בטלוויזיה, ועשינו לנו סדרת אקשן פסיכולוגית מטורפת כזאת. ש, שחייבים לראות אותה בשביל להבין מה היא, כי זה שונה מה, מהדבר האמיתי בצורה מאוד קיצונית. לכן הפרקלות היא מה שחייבים לראות, אי אפשר להסביר את זה כל כך, כי זה גם על הומור שחור, וזה גם על ה... זהו, יש, יש, שם אווירה, יש שם
4: אווירה
2: מעט מבודחת, כבר על ההתחלה, אתם מדברים על 1942, <אח> כשנה הקטלנית בהיסטוריה של העולם, ויש שם אווירה קצת <אח> <אח> מחויכת. היה... לקח קצת זמן להיכנס לווייב שלכם.
10: לוקה, אה, יכול להיות שכן, אני מאמין שזה לוקח קצת זמן, בגלל שיש שני פרקים אני חושב שמי שיגיע לסופם לש, של שני הפרקים יבין את הראש לגמרי זה, זה, היום מי שרואה היום של סדרות, רואה את מה שעושים לא רק בנטפליסט, גם בהולו וגם באפל טיווי וביורשים נגיד, ב-HBO ודברים כאלה הוא יבין מה אנחנו נותנים לעשות מיד, כי זה בסופו של דבר סדרה מודרנית, סדרה שמתכתבת עם, עם מה שעושים בעולם וב- ומה שמאוד השפיע עלינו כיוצרים זה מה שאנחנו קוראים לו המאסטרים הגדולים של, הגדולים של הקולנוע. וכל היוצרים הגדולים של פעם, שעשו סרטים כמו הבריחה הגדולה נגיד, mm-hmm. או סטלק 17 של בילי ויילדר, אז אנחנו מתקדמים עם, עם הקולנוע ועם האומנות הזאת של לקחת אקשן ו- והומור ו- okay. ומתח ואלימות ומערבבת אותם ביחד, וזה דבר שהוא כיף לטפל בסופו של דבר.
2: אנחנו צריכים לנעול פה. אז הערב, קרתגו, כאן 11, רשף לוי, תודה רבה.
1: יאללה, תבואו, דרך עכו חיפה עמוסה מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק זהו דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו אחרי הפרסומות יהיה כאן חס ימיור
2: הלאומית שלום.
1: שלום שלום. בוקר טוב,
11: בוקר מצוין, גמור, קצת חנוכה. Mm-hmm. Uh, טוב, שניכם, מי, מי מהמאזינים, לא ורקד, לא יודע, הציג במסיבת חנוכה על נרותיי הזהירים, ששמענו, אנחנו שומעים פה את רוחמה רז ששרה. Uh, כי זה אחד השירים הכי, עתיקים, הכי עתיקים, לפחות. אליהו הכהן שגילה שהמלחין הוא צבי הרמן ארליך, הדגיש שגם הוא וגם המלחין וגם המחבר מוריס רוזנפלד היו שניהם עיוורים. כדאי לחשוב על זה רגע, בפעם הבאה שאנחנו שרים לילת האור על נרות שמספרים על הסיפורים. Cinny- כן, ורוזנפלד היה אה, משורר יידיש די בולט, והוא כתב את אה, השיר הזה על, על נרות שמספרים על גבורה יהודית, אה, על גרבות גר, של דרור בימים עברו. וימים, לפי השיר, שהלב נצבט מהמחשבה שאין תקווה ממשית שהם יחזרו. יושבים בגלות ונזכרים בעבר הזוהר. אבל אז השיר הגיע גם לארץ, וכאן הוא תורגם לעברית. בארץ הוא קיבל כבר את האופי הלאומי החדש שלו, ברוח הציונית הזאת, של מכבים, כאן ועכשיו. קום עלה וכבוש, קום ויתעורר וכולי. יש איזה מאמר יפה באתר הספרייה הלאומית על התרגומים, אני מציע לקרוא. אז בואו נאמר שזה די מתבקש, הציוניזציה הזאת של השיר, זה נכון. אבל בואו נחזור רגע לסיטואציה הזאת, המסורתית, של ישיבה מול הנרות. מתחיל מהערב, במשך שמונה לילות יושבים, והרושם שהנרות מותירים בנו כילדים. אז שוב, נכון שהציונות הפכה את חנוכה למוקד של חינוך, לחינוך לאומי. לא רק לילדים אגב, גם למבוגרים. אבל חנוכה היה... במשך מאות שנים, אלפי שנים, היא מין גחלת לוחשת של, של הרגש הלאומי, שמה שאיפשר את ההתעוררות של הציונות. ואני רוצה לתת שתי דוגמאות קצרות לכוח של החוויה הזאת של נרות חנוכה, מה שזה עושה לילדים, שיכול פתאום לפרוץ החוצה, על, על שני ילדים שגדלו בסביבה מתבוללת, והנרות אה, הביאו אותם בדיעבד להתמסרות מוחלטת לציונות. או לפחות החוויה הזאת אה, המשיכה לחיות בהם. חנוכה 1897, שלושה חודשים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, בנימין זאב הרצל כותב סיפור לעיתון הציוני שלו. על הסיפור הוא קורא המנורה, והוא מתאר שם איך הגיבור, שהגיבור הוא בעצם הוא עצמו, יושב כילד עם אבא שלו מול הנרות וסיפורי הגבורה היהודים שהנרות סיפרו לו. ואיך עכשיו הוא עצמו מושיב את הילדים שלו כל ערב מול הנרות, ומספר להם את סיפורי המכבים, וארץ ישראל, והמרד. והנרות והסיפורים האלה מדליקים את הגחלים הלוחשות האלה. והרצל אומר, המנהג המסורתי לא נראה כמשהו מת וקפוא, כך זה עבר מדור לדור, תמיד הודלק נר בנר. כך, כך אמר הרצל. והשנייה היא חנה סנש. לפני שנתיים קיבלנו כאן בספרייה הלאומית את הארכיון שלה. הייתה שם מחברת בהונגרית בכתב יד יפה כזה, שבה סבתא שלה העתיקה שירים שחנה כתבה כילדה. וכשהיא בת 12... במשפחה רחוקה מאוד מהציונות, היא כתבה שיר שהיא קראה לו חנוכה, וככה זה נשמע בתרגום לעברית. יום חנוכה, מתלקחים הנרות, כל לב יהודי מתפעם אדירות, מחזות עתיקים על יבנו עולים וכולי. הנרות הללו יעודדונו בכל לב, בכל עת, אל תירא ישראל עוד חזון למועד. חנה בגיל 12. חנה סנש ה-12. במשפחה הונגרית, לא עברית ולא ציונות ולא שום דבר. עברו רק ארבע שנים, והיא נעשתה, נגד כל הסיכויים, נעשתה ציונית, ולא רק נעשתה ציונית, כמו שאנחנו יודעים, היא לארץ והפכה לסמל הציוני הכי חזק
1: שיכול להיות. Mm-hmm.
11: כך יפה. כך שגם בלי הציוניזציה הזאת, גם הגרסה הגלותית, דווקא היא מסמלת את הפוטנציאל העדיף של חנוכה. תודה רבה. תודה, לא חנוכה
1: ממש. שמח, איזה חנוכה שמח.
2: איתמר דרוקמן, אדב רוזנצווייג, אדע סיון, חיים זקן, אהוד כהן, קלמן
1: ר